0: Guten Tag, Sebastian. Hallo Gudrun. Wir haben uns heute verabredet, um uns über digitale Währungen zu unterhalten. Ähm, da muss ich natürlich als erstes gleich fragen, wie bitte, was ist denn digitale Währung?
1: Naja, digitale Währung äh, interessieren uns eigentlich genau dann, wenn man irgendwie mal auf digitalem Wege äh, Handel betreiben möchte. Also ähm, irgendwas, was so mit Wirtschaft zu tun haben. Und ich glaube, in der heutigen Zeit, gibt es eigentlich fast nichts mehr, was man nicht äh, im digitalen Raum an äh, Wirtschaftsgegenständen erhalten kann. Also hm. klar, es gehen noch manche in, in Läden normal einkaufen, aber das große äh, Kaufhaus mit dem A, äh, äh, das ist im Internet natürlich auch sehr nah und äh, dann bezahlt man schon digital.
0: Hm. Ähm, für mich klingt das aber jetzt so ein bisschen, ähm, als ob man hinter dem, hinter dem Wort digital irgendwas versteckt. Also was ist denn jetzt digital einkaufen?
1: Ähm, ja, das digitale Einkaufen gibt es natürlich auf verschiedene Arten und Weisen, also da kann man mit Kreditkarten bezahlen und allen möglichen, aber ganz grundsätzlich ist die Frage, wie kann ich Wirtschaft im digitalen Raum betreiben und ähm, wenn ich, äh, Jetzt sagst
0: du das schon wieder so wissenschaftlich. Also sprich, wie kann ich bezahlen?
1: ne? Äh, ja, wie kann ich bezahlen? Eigentlich, ich will nicht nur bezahlen, ich will auch am Ende was kriegen und sicher darüber sein, dass ich es auch am Ende erhalte.
0: Ja, okay, das ist dann das Nächste, dass ich als Käufer auch sicher sein kann, wenn ich was hergegeben habe, was Wert besitzt. Also wie wenn ich einen Schein über den Tisch reiche, ja, es wo ja auch nicht klar ist, warum der überhaupt Wert hat, aber da haben wir uns dran gewöhnt.
1: Ja, ich meine, gut, das ist, das ist jetzt der Schein, aber vorher will ich erstmal wissen, was kaufe ich da eigentlich? Mhm. Das heißt, ich will erstmal gesichert die Information haben, äh, worum geht's eigentlich? Mhm. Oder oder halt einen Vertrag. Und den will ich irgendwie sicher übertragen. So, und wenn ich das übers Internet machen will, stehe ich vor einem kleinen Problem, weil das geht über irgendwelche Leitungen hinweg, die ich nicht kontrollieren kann. Das ist ja nicht so eine Direktleitung irgendwo hin, wo niemand abhören kann oder niemand etwas dazwischen verändern kann. So gesehen… Äh, wenn mir jemand einen Vertrag schickt oder ein Angebot machen will, möchte ich sicher sein, dass dieses Angebot wirklich das ist, was, was sozusagen Handlungsgegenstand ist. Hm. Und äh, deswegen für digitale Wirtschaft muss ich Informationen austauschen können, ich will gesichert handeln können, Verträge aushandeln können und am Ende natürlich auch bezahlen. Und äh, beim Bezahlen, äh, da kommt eben genau die Frage, was für Möglichkeiten habe ich da? Ich meine, klar, es gibt Möglichkeiten wie die Kreditkarten oder ähnlichen, aber gibt es nicht auch Methoden, die ähm, sich nochmal ein bisschen umfassender damit beschäftigen, wie man sozusagen diesen die digitale Welt noch mehr aufnehmen kann und womöglich auch äh, Dinge beim Bezahlen möglich macht, die für uns Kunden eigentlich ganz angenehm sind, wie zum Beispiel, dass die dass Bezahlen anonym ist, dass sozusagen wir sicher sein können, dass das Geld auch etwas wert ist, mit dem wir bezahlen. Und all diese Dinge möchten wir eigentlich von digitalen Währungen oder auch im digitalen in der digitalen Wirtschaft sehen. Und in der heutigen Zeit haben wir davon leider nicht alles.
0: nee hm. ja, das ist klar. Weil ich meine, im Prinzip versuchen wir ja immer noch im digitalen Handel, das nachzuahmen, was wir gewöhnt sind, mit dem in den Laden gehen und sowas kaufen. Und ähm, da geht es ja zum Beispiel gar nicht anonym.
1: Ja, ich meine, aber äh, da ist es auch so, ähm, gerade in, in Amerika wird inzwischen fast alles elektronisch abgewickelt, alles über äh, Kreditkarten oder äh, andere Bezahlsysteme. Und jeder, der sozusagen dorthin kommt und mit Bargeld bezahlen will, wird da schon ein bisschen schief angeguckt. Ja, da möchte du schon etwas einen
0: Akzent haben, damit <lacht> zu
1: merken, dass du Ausländer bist. Ja, aber ich meine, also sozusagen die, die Intention ist natürlich schon, warum bezahlst du ja eigentlich bar? Ich meine, und die haben ja auch äh, sozusagen den, der höchste äh, Scheinwert, der jetzt wirklich da im, im Umlauf ist, sind 20 Dollar. Hm. Also klar, es gibt 100 Dollar-Noten. Aber wer eine 100 Dollar-Note aus dem Portemonnaie zieht, ja. der wird wirklich schief angeguckt, weil das überhaupt nicht mehr da drin ist, dass man irgendwie mit Bargeld bezahlt. Das ist ganz anders in Europa, ganz anders in Deutschland. Da ist äh, bezahlen mit Bargeld eigentlich was ganz, ganz Normales. Und äh, wir kennen eigentlich dieses, äh, sozusagen, dieses anonyme Bezahlen schon viel, viel besser, weil sozusagen, ob ich jetzt irgendjemandem das Geld gegeben habe, das weiß die Bank nachher nicht. Die Bank sieht nur, ja, der hat irgendwann mal Geld abgehoben, hat von mir das Geld erhalten. Aber, äh, und vielleicht hat sie auch mitgeschrieben, sozusagen, welche Sehennummer mir ausgegeben wurde. Aber bei Münzen gibt es schon keine Sehennummern mhm. mehr. Das heißt, ähm, wir haben sozusagen durch das Bargeld ein Niveau an Anonymität, das sozusagen komplett verloren geht, wenn man mit Kreditkarten bezahlt, womöglich noch Bonusprogramme verwendet. Das ist dann alles nicht mehr da. Und da kann man sich jetzt einfach die Frage stellen: Ja, ähm, gibt es da nicht Methoden, die uns das irgendwie ermöglichen?
0: Dass man im Digitalen auch so eine Anonymität hat. Genau. Also, dass ich, ich meine, beim Geld ist das ja eigentlich so, ich kann sozusagen auch jemanden an meiner Stadt das kaufen lassen und das ist egal, weil ich dem einfach das Geld in die Hand geben kann. Ja.
1: Wobei es jetzt natürlich auch nicht nur die Anonymität ist, sondern hm. einfach auch die Unabhängigkeit. Ja. Ich möchte nicht äh, sozusagen das Problem haben, äh, wie, es ähm, hat, hat mir letztens auch äh, eine Freundin erzählt, dass sie äh, an der Tankstelle war, äh, hat getankt, ist äh, zur Kasse gegangen, wollte bezahlen. Und dann hat das Bezahlterminal nicht funktioniert. Und meint dann so die Krankenkassenwerten, ja, äh, Krankenkassen, Tankstellenwerten. <lacht> Äh, äh, ja, kein Problem, lassen Sie mir Ihren Fahrzeugschein hier oder, mein, oder Ihren Personalausweis. Also, äh, wieso soll ich meinen Personalausweis hier lassen, weil Ihr Gerät nicht funktioniert? Mhm. Dann hätten Sie die, Tan die Tanksolle ja vorher zumachen müssen. Ähm, hat ganz lange gedauert, bis Sie sozusagen sich darauf geeinigt haben, ich unterschreibe Ihnen einen Schuldschein, ja. das regeln wir morgen, aber ich lasse Ihnen natürlich hier nicht meinen Fahrzeugschein was ist, was ist, oder mein, mein Ausweis. Was ist, wenn bei Ihnen eingebrochen wird? Also das, das geht gar nicht. Mhm. Und ähm, das war dann wirklich so diese, diese Schwierigkeit. Äh, wir sind davon abhängig, ähm, und das will man eigentlich nicht. Und das ist genau der Fall gewesen, wo sozusagen die Abhängigkeit da bestand, weil dieses äh, Terminal, mit dem sie mit bezahlt werden sollte, das brauchte eine durchgängige Verbindung. Die Verbindung war aus irgendeinem Grund abgebrochen und schon war die Unabhängigkeit hin. Es mhm. war der Handel nicht mehr möglich und äh, hat sozusagen riesige Sorgen äh, bereitet. Und mit dem Bargeld wäre das nie passiert. Hätte dieses Bargeld da gehabt, hätte sie unabhängig handeln können. Also da sieht man schon einmal die. Anonymität ist etwas, was sehr angenehm ist, also einfach nur, um nicht nachverfolgbar zu sein. Ich meine, wer sagt, wer hat nichts zu verbergen, den sollte man genauer hinschauen. Mhm. Das ist aber eigentlich eher etwas Normales, aber halt auch diese Unabhängigkeit ist ganz wichtig und die aktuellen Systeme, die liefern uns das meistens nicht.
0: Also man müsste so einen Grad an Ausfallsicherheit haben, den man reell nicht schafft. Oder genau. mit so einem hohen Aufwand, dass sich das für eine Tankstelle eigentlich nicht lohnt. Wobei es gibt Methoden, mit denen es sozusagen auch gehen würde. Hm. Also man muss sozusagen einen Ersatz
1: finden, den man äh, statt sozusagen dem Geld benutzen kann, wo die Tankstelle dann wirklich überprüfen kann, also Sicherheit überprüfen kann, dass ähm, tatsächlich äh, das Geld seinen Wert hat. Und äh, das, damit hat man schon mal diese ganze, so verschiedene Dinge, die wir eigentlich von Geld erwarten. Es soll unabhängig sein, sicher sein, anonym sein. Ich möchte es auch jemand anderen geben können und ich möchte es auch teilen können. Also nicht, dass ich jetzt nur einen 1.000-Euro-Schein habe. Dann mhm. also sieht man wieder 1.000-Euro-Schein. Das wäre in den USA überhaupt nicht denkbar, ähm, äh, dass ich den äh, zerteilen muss. Obwohl, haben wir einen 1.000-Euro-Schein? Mhm. 500-Euro-Schein, genau. Ich glaube, es gibt Mark. einen
0: Entwurf dafür, aber da ist nicht <lacht> ausgegeben worden.
1: Aber 500-Euro-Schein gibt es zumindest mhm. so. Das ist der deutschen 1.000-Mark-Schein. Genau. Aber das ist wohl auch, glaube ich, ein Deutsche Eigenheit. <lacht> genau, und dann muss man sich jetzt einfach die Frage stellen, wie kann man das im digitalen Raum hinbekommen? Denn wir haben im digitalen Raum ein ja Eine ganz tolle Errungenschaft. Bits lassen sich wunderbar kopieren und wunderbar verändern, ohne viel Aufwand. Äh, ohne dass wäre es alles nicht möglich, äh, was wir so im Computer haben. Aber im äh, Wirtschaftswesen ist das eher unangenehm. Ich möchte, dass sozusagen äh, Geld nicht kopiert wird, dann wäre nämlich der Wert nicht sicher. Hm. Und ich möchte auch nicht, dass Verträge manipuliert werden. Dann wäre der Inhalt sozusagen nicht sicher. Und ich möchte auch nicht, dass sozusagen irgendjemand behauptet, jemand zu so sein. Also Authentizität geht auch nicht so einfach. Jeder kann, wenn ein Bit aus der Leitung kommt, weiß ich nicht, woher ist das gekommen. Und ich kann mir sicher sein, dass es vorher von verschiedenen Switches mehrmals kopiert worden, bis es bei mir angekommen ist. Mhm. Das heißt, wir brauchen irgendwie eine andere Methode. Und diese Methode, die uns es ermöglicht hat irgendwann, das ist die Kryptographie. Und da kommen wir jetzt eigentlich genau in die Mathematik rein. Informatik ist ja nichts anderes als ein Neben-, also, ist sozusagen entsprungen aus der Mathematik. Und gerade bei der Kryptographie merkt man das natürlich. Und äh, da kann man sich jetzt einfach mal fragen, äh, gibt uns die Kryptographie etwas, was perfekt sicher sein kann?
0: Gibt sie uns denn das? Ja, es das gibt es. klingt so schön, um zu
1: sein. Ja, gibt es. Und das ist sozusagen, es gibt den perfekten Algorithmus, der unknackbar ist, selbst von der NSA, ähm, der absolut sicher ist. Und das ist der One-Time-Pad. Und der One-Time-Pad sagt einfach, äh, ich äh, erzeuge mir einen, äh, einen, einen Zufallsnachricht, die genauso lang ist, also wirklich echter Zufall und echten Zufall zu erzeugen, ist richtig schwer übrigens. Ähm, äh, die, und eine Nachricht, die genauso lang ist, wie die Nachricht die ich übertragen will. Und dann verknüpfe ich die beiden, also meine eigentliche Nachricht und diesen, diesen Schlüssel, der genauso lang ist. Und äh, wenn das dann so verknüpft wurde, dass es sozusagen auch wieder zurückgerechnet werden kann, aber ähm, sozusagen nicht mehr lesbar ist, dann ist das perfekt kodiert, weil man kommt nicht mehr auf die ursprüngliche Nachricht ohne diesen gleich langen Schlüssel. Denn äh, mit beliebigen anderen Schlüssel kann man dann auch beliebige andere Nachrichten erzeugen. Also die Operation, die man verwendet, ist zum Beispiel exklusiv oder mit dem man das verknüpfen kann. Und äh, da man halt mit jedem anderen, mit irgendeinem anderen Schlüssel jede andere Nachricht erzeugen kann, ist es perfekt sicher. Wunderbar, Problem gelöst. Ja, aber wie muss man den Schlüssel übertragen? <lacht> Ganz genau, den Schlüssel muss man auch irgendwie ja. übertragen. Ja, und dann ist es auch so, dass natürlich, wenn der Schlüssel genauso lang ist wie die Nachricht selbst, ist unpraktikabel. Und auch das Erzeugen eines Schlüssels, das Erzeugen einer, ja, eines, eines zufälligen Textes äh, ist auch unwahrscheinlich schwer und äh, es gibt auch viele geräte die genau an der stelle scheitern ähm, das ist jetzt auch gerade vor kurzem wieder vorgekommen also ganz viele äh, router und switches äh, die entdecken hängen die haben einen äh, zufallsgenerator drin der von der uhr der mit der uhrzeit funktioniert und damit werden sozusagen die ersten schlüssel äh, gestartet sie haben aber keine hardware uhr drin hm. das heißt sie werden angeschaltet ähm, beim einschalten stehen sie alle auf erste benutzen das als startwert für ihren zufallszahl und weil wegen irgendwelchen anderen Sachen sind andere äh, Zufallsgeneratoren ausgeschaltet oder Input für Zufallsgeneratoren ausgeschaltet gewesen. Alle haben den gleichen Schlüssel. Ähm, Denkt man so, ja, das wäre jetzt nicht unbedingt sehr flächendeckend. Nein, es ist sehr flächendeckend. Es gab jetzt auch ähm, gerade auf einem äh, Kongress des TCC, ähm, wurde ein Projekt vorgestellt, was das in den kompletten IPv4-Bereich durchscannt, nach offenen Ports. Und dann haben sie sozusagen als zweite Sache mal geprüft, naja, mit was für eine Signatur meldet er sich eigentlich, was für Schlüssel würden funktionieren, und sie haben festgestellt, es gibt so einige, also richtig viele, die alle mit, also Switches, Router, ähnliches, hm. die genau das Problem haben, die alle den gleichen Schlüssel haben, wo man äh, sehr leicht dann einfach einbrechen könnte, weil man weiß, was der Schlüssel ist. Hm. Und äh, das liegt einfach daran, dass dann viele Geräte sozusagen den Zufall nicht richtig erzeugt haben.
0: Und CCC ist der Chaos Computer Club. Ganz genau. Ja. Die versuchen, Ordnung in die Welt zu bringen, indem sie erst mal das Chaos angucken, habe ich manchmal so das Gefühl. Das ist aber natürlich, ähm, so privat hat man das Gefühl, das ist ganz sicher, weil man einen Schlüssel hat, aber dann stellt man fest, das sind so viele, die den gleichen Schlüssel haben, dass es das einfach für total unsicher ist. Ne?
1: Naja, Unsicherheit äh, hat eine neue Dimension erreicht und ich rede jetzt nicht davon, dass es äh, Organisationen gibt, die uns die danach trachten, alles zu dekodieren. Nein, äh, man muss einmal... Ähm, wissen sozusagen, was muss ich tun, um sicher zu kommunizieren? Mhm. Muss Algorithmen kennen und die auch erstmal en entwickeln und verfahren oder sozusagen die Mathematik entwickeln. Ähm, dann muss man sie richtig umsetzen. Ähm, das heißt, die Software richtig korrekt machen und korrekte Software schreiben ist fast unmöglich. Es ist ein fortwährender Prozess und letztlich ist dann auch richtig benutzen. Mhm. Und ähm,
0: stimmt, das Problem sitzt dann häufig. Vor dem Monitor.
1: Hm. Naja, Es gab einen Fall jetzt gerade vor kurzem, das ist so äh, den größten Unfall, den man sich vorstellen kann. Also, alles, worüber wir jetzt sprechen, da geht es um Kryptographie, Public Key, Kryptographie, Hash-Verfahren. Äh, und äh, es gibt halt eine Bibliothek, äh, wo das implementiert ist, also die fast alle benutzen, weil Kryptographie. Programmiert man nicht selbst. Also allein das Entwickeln von solchen Algorithmen ist äh, ähm, wirklich schwierig. Es gibt so viele Stellen, wo man Fehler machen kann, da es ist es besser, dass man etwas benutzt, was schon implementiert wurde. Ja, und eine, so, so eine Bibliothek, die man benutzen kann, wo das alles implementiert ist, die von sehr, sehr, sehr vielen benutzt wird. Also von Banken, von äh, Kaufhäusern, allen möglichen.
0: Ja, von eigentlich allen, denen eine sichere Kommunikation sicherstellen wollen.
1: Ja, ja. aber es ist wirklich: hm. das halbe Internet hat diese hm. äh, Bibliothek benutzt, das äh, ist die Open SSL-Bibliothek. Und da ist im 7. April 2014 ein Fehler gefunden worden, also ist jetzt gar nicht so lange her, der am 14. März 2012 eingebaut wurde.
0: Das heißt, zwei Jahre lang war da ein Fehler?
1: Ja. Und äh, das Ärgerliche war auch dieser Fehler, der war in einer Funktion drin, die äh, dazu geeignet ist, wenn man zwischen zwei unsicheren Netzen sich bewegt, dass man sozusagen eine Übertragung zwischen diesen Netzen hinbekommt. Also man kann sich vorstellen, äh, äh, man hat ein Funknetzwerk, man will von einer Funkzelle zur nächsten wechseln, dass äh, dann sozusagen die Übertragung funktioniert. Aber das ist eine Funktion, die in OpenSSL eigentlich von niemandem benutzt wurde. Hm. Und da gab es einfach eine Routine, die nennt sich Heartbeat, so Herzschlag. Und diese Herzschlagsfunktion war dafür da, dass sozusagen äh, dann der Empfänger sagen könnte: Ja, ich bin noch da. Und die hat einen ganz kleinen subtilen Fehler gehabt. Und zwar, ähm, die Idee war, äh, dass sozusagen derjenige, der nachfragen kann: Hallo Server, bist du noch hier, äh, dass man dem einen bestimmten Text mitschicken konnte. Der Text konnte sein: ähm, Diese Nachricht schicke ich dir aus Netzwerk A und ich bin gerade an dieser Position. Hm. Und wenn ich es dann wieder empfange, weiß ich und ich schicke das über mehrere Kanäle. Und wenn ich es wieder empfange und der Server schickt den gleichen Text wieder zurück, weiß ich, okay, welche Nachricht war angekommen. Hm. So das ist ein Sicherheitsmerkmal, ja. und der auch äh, vieles ermöglicht. Nur in diesem Feld war es so, dass es äh, sowohl dieser Text überschickt wurde, aber auch eine Zahl. Und die Zahl bezeichnete, wie lang der folgende Text ist. Und der Fehler, der eingebaut war, war der, dass sozusagen in der Nachricht man zwar einen kurzen Text schreiben konnte, aber behaupten konnte, der Text wäre viel, 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 viel länger. Also 65 Kilobyte, 64 Kilobyte lang. Und der Server, ganz brav, liest zwar den kurzen Text ein, schickt dann aber 64 Kilobyte zurück. 64 Kilobyte, die zufälligerweise im Speicher hinter dem standen, was ich selbst äh, gerade gesendet hatte. Also ich von Sachen, wo er eigentlich -Byte. die
0: Klappe drüber halten soll. Ja, ja weil
1: <lacht> welchen Speicher schickt er da? Ausgerechnet der Speicher, in dem äh, sozusagen der für Kryptografie zuständig ist. Hm. Da könnte zum Beispiel der geheime Schlüssel von einem Server drin sein. Und das ist so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und ähm, das Verrückte ist halt auch diese Abfrage, diesen Heartbeat. Konnte man den ganzen Servern schicken ähm, und äh, die haben dann brav geantwortet und das konnte man Millionen Mal schicken. Das taucht in keinem Lockfall auf, mhm. weil das so im ganz unteren Level sozusagen des ähm, äh, Betriebssystems läuft. Und ähm, wenn äh, die Server dann geantwortet haben, hat man verguckt: ist da jetzt ein Schlüssel vom Server drin? Und das hat man einfach oft genug gemacht. Und wenn man dann sozusagen den Server hatte, dann konnte äh, sozusagen diesen Schlüssel vom Server hatte, dann konnte man die gesamte Kommunikation des Servers dekodieren. Hm. Wunderbar. Ja, also der wurde entdeckt und äh, ein beträchtlicher Teil des Internets war einfach schlicht davon betroffen. Und äh, das waren auch Banken. Ja. Das heißt, wir sind jetzt auch wieder zurück bei der digitalen Wirtschaft. Mhm. Aber es ist halt auch ein wahnsinniger Beispiel, was kann alles schiefgehen bei einer Implementation an Stellen, wo man es auch überhaupt nicht erwartet. Und äh, es war auch so, es wurden sogar tatsächlich ähm, in Logfiles, also man kann schon was aufzeichnen. Man kann nämlich aufzeichnen, was hat mein Sen mein, mein Server über die gesamte Zeit empfangen und gesendet. Und tatsächlich hat dann auch jemand ähm, einen Mitschnitt gefunden, wo das auch schon früher vor Entdeckung äh, mal gemacht wurde. Also so eine Signatur geschickt wurde, dass jemand das hätte ausnutzen können. Also auch äh, wenn wir jetzt erst seit halt dem 7. April davon wissen kann es sein, dass Leute hier an der Stelle die Kryptografie der sicheren Übertragung, also wenn ich mit mit SSL irgendwo eingekauft habe, dass sie das halt unterwandert haben und niemand weiß das. Hm. Sozusagen, dass also wirklich Unfug getrieben wurde. Ja, und der Unfug kann bedeuten, ich kann mitschneiden. Ja. Und Unfug kann aber auch bedeuten, ich kann mich selbst für den Server ausgeben weil ich habe diese Signatur und ich kann dann tun, so als wäre ich ja. jemand anderes. Ich kann jetzt auch dazu nutzen, einfach mitzulesen, was für Passwörter die Leute dort benutzen. So, und wenn ich mich jetzt zurückdenke, da sind eine ganz eine ganze Menge Passwortlisten in letzter Zeit aufgetaucht. Kann sein, dass es zufällig miteinander zusammenhängt, aber könnte auch sein, dass es äh, so ist. Und man konnte jetzt auch die letzten Monate verfolgen, bei wie vielen Rechnern wurde das in Ordnung gebracht. Also die ganz großen Server, da ist es schnell gemacht worden,
0: haben sie es schnell korrigiert. Ja, da hängt dann auch immer gleich richtig viel Geld dran. Ne? Ja, aber auch jetzt hm.
1: gibt es immer noch verdammt viele, bei denen es immer, die immer noch verwundbar sind, die immer noch äh, sozusagen über diese Lücke äh, ja angegriffen werden können. Nun und äh, da ja nicht nur die ganzen Passwörter von den Nutzern äh, mitgenommen wurden, äh, sondern halt auch dass er sozusagen der Schlüssel kompromittiert ist, muss halt erstmal der Server sagen, ich hole mir jetzt einen neuen Schlüssel. Hm. Und dann muss er allen Nutzern sagen, Leute, ihr müsst ein neues Passwort schicken. So, und jetzt muss ich jeder mal fragen, wie oft wurde ich seit dem 7. April eigentlich gefragt, mein Passwort zu wechseln? Ich habe eine Aufforderung bekommen und ich weiß, dass viel mehr Dienste, die ich benutze, davon betroffen sind.
0: Ja, ich habe, glaube ich, drei bekommen und eine war so, dass ich es nicht vermeiden konnte, also ah, die ja. mich richtig gezwungen haben. Sehr gut, sehr hm. gut.
1: Und ähm, da muss man halt auch sagen, dass es eigentlich, soweit jetzt die, die Server nicht tatsächlich den ganzen, gesamten netzwerk Netzwerktransfer mitgeschnitten haben und so sicherstellen können, dass wirklich niemand diesen Angriff gefahren hat, müssen sie davon ausgehen, dass, es dass passiert das kressiert ist, ist ja, und klar. diese Passwörter da sind. Mhm. Und deswegen ähm, sozusagen danach, nach dem 7. April, hätte eigentlich jeder seine Passwörter ändern müssen, aber erst, wenn die Server der Anbieter korrigiert sind. Wenn die
0: sind. sicher sind, genau. Wenn
1: die sicher sind, genau. Sonst hat es keinen Sinn. Ganz genau. So, das heißt ähm, … Neue Identität des Server holen, die Nutzer neue Passwörter angeben lassen, aber das war noch nicht alles. Es kam noch schlimmer. <lacht> <lacht> Denn jetzt hat womöglich jemand Fremdes diesen geheimen Schlüssel des alten Servers. Mhm. Jetzt muss ja irgendwie den Leuten, den Nutzern mitgeteilt werden, also den Browsern und ähnlichen, äh, diese alte Schlüssel gilt nicht mehr. Und da sind wir wieder in einen Fehler reingelaufen, über den schon viele Bescheid wissen, wo wir noch keine Lösung gefunden haben, dass eben das Widerrufen von solchen Zertifikaten, von solchen Schlüsseln nicht funktioniert. Denn würden wir eine zentrale Instanz haben, also das ist so vorgesehen, wo wir immer jeden Schlüssel überprüfen können, ist der widerrufen worden? Und würden die das immer mitteilen, dann würde erstens die Infrastruktur an der Stelle kaputt gehen, weil mhm. das nicht so aufgebaut ist, dass die gesamte Welt es auf einmal nutzen kann. Und zweitens würde diese Instanz plötzlich wissen, was wir alles tun und wo wir äh, Dinge durchlesen, weil sie immer nachverfolgen kann, wer hat wann welche Seite aufgerufen. Eine schlechte Idee. Dementsprechend funktioniert das Widerrufen auch nicht richtig. Das heißt, wir sind erst äh, sozusagen frei von diesem Fehler, wenn die alten Schlüssel von der Laufzeit, die sind ja typischerweise bis zu einem bestimmten Datum nur gültig, wenn ja. die alle abgelaufen sind, dann sind wirklich die alten nicht mehr verwendbar und wir sind frei von dem Hardbleed-Bug. Ansonsten ist es ein Riesenproblem. Und äh, was jetzt Browserhersteller gemacht haben, ist, dass sie bei äh, großen Installa für große Installationen in die Browser zum Beispiel schon die alten Schlüssel mit einprogrammiert haben dass es quasi dezentral dann vorhanden ist.
2: Mhm. Aber
1: für jeden x billigigen Service haben sie das nicht gemacht. Nur halt eben für die großen Internetriesen haben sie das tatsächlich äh, verzeichnet. Und da sieht man natürlich, dass es ein großes Problem ist. Und ich meine, das, was die meisten nur sehen, ist Internetbrowsen, also www. Das Ganze gilt natürlich auch für Mail, für irgendwelche Services, die Dienste austauschen, womöglich ja, Kommunikation betreiben auf elektronischen Wege, was eben auch elektronische Wirtschaft bedeuten kann. Und das ist alles außen vor und genauso anfällig für Heartbeat, Heartbleed heißt es ja dann, also weil der Heartbeat der Fehler, kaputt genau. gegangen ist. Ähm, äh, für diesen Heartbleed anfällig und äh, solange sozusagen die ganzen Schlüssel nicht ausgetauscht werden und die, also erst die Installationen ausgetauscht, dann die Schlüssel ausgetauscht werden. Bei manchen Closed Source weiß man ja gar nicht, ob die das wirklich benutzt haben, kann das noch nicht mal überprüfen. Ja. müsste also selbst den Angriff fahren, um zu sehen, ist mein Rechner noch anfällig, wenn man weiß, wo es drin steckt das wird uns noch eine ganze Zeit verfolgen und ist eigentlich so den, der schlimmst anzunehmendste Unfall. Also ich kann mir kaum vorstellen, wie es eigentlich schlimmer werden kann.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch sowieso so ein Problem mit, den, mit der Schlüsselverwaltung. Es ist bestimmt auch jedem schon mal passiert, dass man dann auf eine Seite kommt, die eigentlich sozusagen sicher kommunizieren will und dann sagt der eigene Browser, diesem Zertifikat wird nicht vertraut. Und dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Ich kenne das Risiko und will trotzdem... Das ist das, was man dann in aller Regel machen muss, weil einem auch nicht so richtig was anderes übrig bleibt. Aber damit hebelt sich ja auch sofort diese Sicherheitsstruktur selber wieder aus.
1: Genau, das müsste irgendwo halt ähm, ja verzeichnet sein, dass dieser Schlüssel gültig ist. Mhm. Und da haben wir jetzt das Problem, gerade bei Zertifikaten wird das halt zentral gelöst. Und das ist ein Paradigma. Und äh, über das, was wir eigentlich sprechen wollen, ist das nämlich auch ein Paradigma, das man verfolgen kann. Nämlich, dass man versucht, auch digitale Währung zentral zu definieren. Mhm. Oder, dass man sagt, ich definiere digitale Währung dezentral.
0: Ja, ich meine, Standard zentral wäre ja eigentlich so, wie wir es auch von dem, ich sag mal in Anführungsstrichen, echten Geld kennen. Da gibt es halt immer irgendeine Zentralbank, die die Verantwortung dafür trägt, wie viel das Geld jetzt wert ist und dafür sorgt, dass das halt im Umlauf ist und dass, wenn Scheine kaputt sind, dann neue gedruckt werden und dass das Geld sicher gedruckt ist, dass man es nicht so leicht fälschen kann. Also diese ganze Verantwortung dafür, dass jemand da ist, den man dafür verantwortlich machen kann, wenn das Geld dann nicht mehr den Wert hat, den man ihm eigentlich unterstellt, was wir in unserem Leben noch nicht erlebt haben. Deswegen denken wir immer, es ist alles so einfach. Aber noch vor 100 Jahren ist es schon mal passiert.
1: Nee, ehrlich gesagt, ich weiß aber auch nicht, ob ich nicht vielleicht schon mal ein Falschgeld in der Hand hatte. Das also ist richtig Das Falschgeld. gute Falschgeld, also wenn es gut gemacht ist, ich wüsste gar nicht, ob ich das unterscheiden kann.
0: Es war mal eine ganze Zeit lang relativ viel Falschgeld im Umlauf äh, mit 50-Euro-Scheinen. Ja, also ich ja.
1: hoffe, dass ich es erkenne. <lacht> Aber ganz klar, ich meine, die, der Staat steht dahinter. Der macht uns glauben, dass das Geld das auch wert ist, was draufsteht. Ja. Da steht eine Unterschrift drauf und es ist natürlich in so Papier hergestellt, was schlecht zu kopieren ist. Also inzwischen sind wir auch mit den physikalischen Medien so weit, dass wir eigentlich recht gut Dinge kopieren können. Aber die sind halt extra so gebaut, dass es richtig schwer ist. Also die Farben sind so gewählt, dass man mit einem so einem CMYK-Drucker, also der Xyan, Gelb, Magenta, schwarz, druckt, mhm. äh, dass die diese Farben nicht erzeugen können. Und dann sind auch so Muster drauf, Linien sind auf den Sachen drauf, da würden halt sofort Mure-Muster entstehen und dann ist da Metalldraht äh, eingebunden, Hologramme. Äh, ganz interessant finde ich die gelben Punkte, die da drauf sind. Ich liebe sie. <lacht> die gelben Punkte sind nämlich der Grund, dass man auf Farbkopierern äh, Geldscheine nicht kopieren darf. Übrigens, äh, jetzt nicht probieren, weil kopieren von Geldscheinen ist nicht erlaubt. Mhm. Aber äh, Farbkopierer, wenn man diese diese gelben Punkte alleine sozusagen drauflegt, dann würde schon der Farb, also würden die meisten Farbkopierer sagen, nee, geht nicht. Und äh, teilweise in einem Modus gehen, wo man sie erst an und ausschalten muss, damit es wieder weitergeht. Aber es gibt dann auch Seiten im Internet, wo man sozusagen das auf dem PDF bekommt und das kann man auch unter ein anderes Dokument drucken und dann wird der Farbkopierer genauso sagen, nee, diese Seite kopiere ich nicht, weil er diese gelben Kringelerei äh, gefunden hat. Und die mhm. sind auf allen, auf beiden Seiten von der Euronoten drauf. Drauf. Also man so guckt, so leicht hellgelbe Kringel, die sind im uv besonders gut sichtbar. Und ähm, genauso auch äh, auf britischem Pfund, da sind es dann Noten. Sozusagen. das sind es sind immer die Bäuche der Noten. Da oh. sind ja die Leichen drauf. Ich glaub, das sind immer so fünf Kringel, die finde ich so aussehen wie so Hände und Beine weggestreckt. Aber gut, das ist einfach so eine Vorstellung.
0: Hm. Das heißt, da gibt es relativ viele Merkmale, wo auch schon ganz schön viele Ideen reingeflossen sind, um das Geld wenigstens kopiersicher zu machen. Und, Und ähnlichen Aufwand muss man natürlich im Digitalen dann auch treiben.
1: Ja, auf jeden Fall, man, es muss auch der Gegenüber erkennen können. Mhm. Also nur weil eine Maschine jetzt erkennen kann, dass es sicher ist, äh, das reicht nicht. Ich muss, im, damit ich unabhängig bin, auch lokal erkennen können. Ich bin, äh, wenn ich mal im Laden wieder einkaufen mhm. gehe, muss die Verkäuferin oder der Verkäufer erkennen können, ja, das ist echtes Geld.
0: Ja, wobei die sich dann auch meistens auf so ein, zwei Kriterien spezialisieren. Also ich meine, vom Anfassen her muss man halt schon das Gefühl haben, das ist das richtige Papier. Und dann haben die halt auch so UV-Lichtscanner, wo die sich die großen Scheine auch gerne mal angucken.
1: Oder so ein Stift, der, glaube ich, den Säurewert mhm. nachprüft. Das wird häufig gemacht. Dann natürlich auch die Muster. Ich glaube, also ich, wenn man in dem in dem Bereich arbeitet, muss man schon Papier vom Anfassen mhm. oder auch den die Geldschein vom Anfassen erkennen können. Und klar, das sind einfach viele Sachen, die sie überprüfen und ähm, Natürlich gibt es Dinge, die einfach schwerer zu fälschen sind und die prüfen sie natürlich schneller nach. Aber insgesamt ist es auch immer eine Frage, ähm, man muss es einfach nur so schwer machen, dass es äh, einfach unpraktikabel wird, äh, zu fälschen, weil die Chance zu hoch ist, erwischt zu werden.
0: Hm. Ja, oder das andere wäre dann, dass man so viel Geld aufwenden muss, um Geld zu fälschen, dass es sich nicht mehr rechnet.
1: Ganz genau. Ja. Genau, und von diesen verschiedenen Eigenschaften, die wir vom normalen Geld kennen, gibt es halt diese zwei Ansätze, über die wir sprechen wollen. Das eine ist sozusagen das digitale Geld. Mhm. Das sozusagen realisiert die Unabhängigkeit. Es realisiert, dass das Geld sicher ist, also dass wir Geld sicher haben. Es garantiert die Anonymität, die Übertragbarkeit und die Teilbarkeit. Also Teilbarkeit ist noch ein bisschen schwierig, aber das soll es erfüllen. Wogegen ein das ganz andere Konzept sind die dezentralen Währungen, das sind so, können wir mit Kryptowährungen umsetzen, die sind dezentral, auch unabhängig, jeder soll für sich arbeiten können, sollen genauso sicher sein, übertragbar, transparent und teilbar. Jetzt hat ein Wort gefehlt.
0: Ja, ich meine, Transparent ist natürlich so eine Sache, ähm, bei der, wenn ich so eine zentrale Institution habe, da muss ich halt irgendwie so einen Glaubensvorschuss haben, dass die von jemandem kontrolliert werden. Das kann ich zwar nicht persönlich machen, aber es gibt sozusagen eine Instanz, die kontrolliert, dass die ordentlich arbeiten. Aber äh, jetzt Transparenz wirklich äh, zu realisieren, stelle ich mir nicht so einfach vor.
1: Ja, aber das ist genau der Punkt. Es gibt keine zentrale Instanz, die mir über die Finger schaut mhm. und deswegen müssen es alle tun. Ja. Das Dezentrale funktioniert das nur, indem alle schön. drauf
0: gucken. Das ist richtig schöne Mathematiker. Ja. Wenn es ja. nicht, <lacht> nicht einen
1: gibt, müssen es alle machen. Genau. Und das ist, da sieht man jetzt auch die Transparenz, widerspricht eigentlich vollkommen der Anonymität. Hm. Und das ist einfach so dieser Punkt. Also, dass wir wirklich äh, bei der dezentralen Währung äh, über einen, ja, quasi einen Glaskasten sprechen, wo man auf andere Art und Weise sich darum kümmern muss, will man dann nicht äh, ja, vollkommen durchleuchtet wird. Und ähm, der, der weite Unterschied, der da auch noch entsteht, ist sozusagen dieses digitale Geld, das arbeitet tatsächlich mit Geldeinheiten, Münzen sozusagen. Und äh, auf der anderen Seite die Kryptoverfahren wie zum Beispiel, äh, die Kryptoverfahren wie zum Beispiel Bitcoin, arbeiten gerade nicht mit Geldeinheiten, sondern nur mit Transaktionen. Das ist so ein riesiger Unterschied.
0: Ja, und das ist aber wahrscheinlich auch genau der Grund, dass sich sozusagen Otto-Normalverbraucher überhaupt nichts unter Bitcoins vorstellen kann, weil das sozusagen nichts. Dem entspricht, was er so vom anderen Bezahlen her kennt, oder?
1: Ja, ich meine, da kann ich mir ja nur empfehlen, entweder er hört jetzt weiter, <lacht> oder er hört zum Beispiel in einen anderen Podcast rein, wie den CRE 182 mit äh, Andreas Bog, der eigentlich, äh, und ich muss jetzt sagen, zufällig, äh, genau die gleiche Struktur gewählt hatte, wie äh, sozusagen, dass äh, ich das jetzt vorstellen will. Und worüber ich spreche, ist halt auch gerade eine Vorlesung, die ich gehalten habe. Und äh, natürlich ist der Ansatz ein anderer. Ich möchte natürlich jetzt speziell auf die mathematischen Eigenschaften der Methoden eingehen und ähm, da wird es auch sehr, sehr schön erklärt, äh, wie es natürlich auch immer der Fall ist beim Chaos Radio Express. Mhm. Und äh, trotzdem ist es so, äh, dass die gerade, wie man es ja merkt, dieses Verfahren Bitcoin immer mehr äh, Zuspruch trifft. Ich meine, es gibt natürlich auch Skandale, aber über die Zeit, wenn man sich auch diese Podcasts dort anhört, äh, sieht man sprechen die halt noch für, wo der Bitcoin einen Wert hatte, zweistellig. Und wir hatten jetzt schon äh, zweistellig Euros. Äh, und jetzt sind wir schon in der Zeit, wo der Euro schon vierstellig war. Hm. Äh, der, Bi der Bitcoin, Bitcoin in Euro vierstellig. Hm. Also es hat sich seitdem äh, wahnsinnig verändert. Und selbst wenn man jetzt äh, das noch nicht im Einsatz sehen sieht, es kommt einfach immer mehr. Es gibt immer mehr Firmen, die es akzeptieren. Ich sage jetzt nicht, dass das etwas ist, was man unbedingt machen muss. Aus meiner Sicht ist es aber trotzdem interessant zu wissen, was passiert da eigentlich? Wieso funktioniert das? Was ist die Mathematik dahinter? Damit ich auch weiß, wie es richtig benutzen kann und richtig einschätzen kann.
0: Ja, ja es ist ein bisschen ähm, aus dem Stadium, dass man gedacht hat, dass es irgendwas völlig Spinnertes. Das ist, ist es inzwischen raus, würde ich auch sagen.
1: Genau, und ähm, bei der Frage, wie, wie kann man das jetzt eigentlich grundsätzlich fassen oder was ist so ein Konzept dahinter? Und äh, das Ganze wird jetzt natürlich auch sehr äh, nah in die Informatik gehen, aber im Grunde ist es ja alles Mathematik, ähm, ist sozusagen der allererste Grundsatz, dass man sich überlegt, was sind eigentlich äh, Grundbausteine für diese Methoden? Also wie kann ich etwas verstecken ähm, und dadurch sicher kommunizieren? Und das einfachste, mit, einfachste Ding, mit dem man das tun kann, sind die sogenannten Einwegfunktionen. Also quasi Einbahnstraßen.
0: Einbahnstraßen.
1: Einbahnstraßen. Genau. Was sind Einba äh, Was sind diese Einwegfunktionen? Und Einwegfunktion bedeutet, ich kann etwas in eine Richtung ausrechnen. Das ist einfach. Aber zurück soll es einfach unglaublich schwer sein. Und zum Beispiel, auch ein Beispiel, was sehr zum Einsatz kommt, ist zum Beispiel produzieren ist einfach. Mhm. Also ich kann jetzt sagen, ich kann fünf hoch drei da kann ich rechnen, das ist 5 mal 5 mal 5. Also kann ich noch was im Kopf Ja, 25 haben. mal 5 sind 125. Ja. Das ist leicht zu rechnen. Das heißt, hoch 3 kann ich gut rechnen. Aber was ist die dritte Wurzel aus 343?
2: Hm.
1: Wurzel ziehen ist ganz klein bisschen schwieriger. Also da, da gibt es einfach nicht so eine Methode. Da kann man dann anfangen, einen Algorithmus zu machen oder ja, irgendwelche Techniken zu entwickeln. Gut, wenn man die Zusatzinformationen hat, na ja, es muss eine ganze Zahl sein habe ich eine bessere Methode, nämlich ja, ich würde ich durchprobieren. Genau. Und da sind wir genau bei der Methode. Alle Kryptoverfahren, die wir kennen, ähm, arbeiten auf einer Asymmetrie. Und die Asymmetrie bedeutet, das ist genauso wie hier bei diesen Einwegfunktionen, dass es leicht in die eine Richtung zu rechnen ist und in die andere Richtung einfach schwer. Und dass sich die Anzahl äh, oder die Größe der Zahlen verändern kann. Und die Idee ist, dass es sozusagen, wenn ich die Zahl größer mache, auf den ich rechne oder die, den Zahlenraum größer mache, dass es nur ein bisschen schwieriger wird, es in die eine Richtung zu machen, aber viel schwerer in eine Rückrichtung. Und wenn dann Computer schneller werden, mache ich einfach längere Schlüssellängen oder Ähnliches, um einfach wieder die Diskrepanz zu erhöhen und einfach das Ganze unökonomisch zu machen, äh, etwas knacken zu können. Und grundsätzlich ja, das ist dann die Sicherheit,
0: dass ich ähm, im Prinzip äh, den Schlüssel knacken könnte, aber es dauert vielleicht tausend Jahre und dann ist das auch sinnlos
1: ganz genau. Oder mhm. es, jemand findet einen anderen Weg dafür. Mhm. Aber genauso ist es auch hier bei dieser, sozusagen bei dieser Einwegfunktion, also Wurzel ziehen und beim Hoch 3, mhm. also potenzieren. Ähm, ich kann das komplett durchprobieren. Also das nennt man dann Brute-Force-Methode. Das geht immer. Nur wenn halt äh, der Zahlenraum eben jetzt nicht nur 10 ja, Zahlen sind, ich probiere 1 hoch 3, 2 hoch 3, 3 hoch 3, 4 hoch 3, mhm. 5 hoch 3, 6 hoch 3, sondern eben äh, 2 hoch 128 <lacht> Das sind so viele Zahlen, selbst die schnellsten Rechner. Da müssen da schon ein bisschen dran arbeiten, wobei zwar auch oh, das ist schon eine ganze Menge. Genau, und ähm, solche Funktionen, die sozusagen nur in eine Richtung funktionieren, haben auch einen anderen Namen, wo sie auch viel zum Einsatz kommen. Das sind Hash-Funktionen. Mhm. Und hash funktionen ist quasi so ein Standardbegriff für äh, Einwegsfunktionen. Man sagt auch, kryptografische Einwegsfunktionen sind eigentlich die, die einen wirklich interessieren, wo man sich einfach sicher ist, ich kann jetzt nur sehr schwer eine Kollision finden. Und Kollision bedeutet, dass ich halt für ähm, Eingangs äh, sehr schwer zwei Eingangszahlen finden kann, die auf den gleichen Hashwert, also das gleiche Ergebnis kommen, nachdem ich es durch die Einwegfunktion geschickt habe. Und da sieht man schon, dass es äh, sehr viele gute Anwendungen hat. Ich kann damit zum Beispiel überprüfen, ob ein Download korrekt, korrekt gelaufen ist. Ich lade eine riesige Datei im Internet herunter und äh, dann schaue ich mir vielleicht die Länge an. Das ist im Grunde auch eine Hash-Funktion, mhm. nur eben keine kryptografische Hash-Funktion, weil ich kann sehr leicht eine zweite Datei mit der gleichen Länge erzeugen. Hingegen den MD5 oder S SHA1 Wert, äh, das sind andere Methoden äh, sozusagen einer Hash-Berechnung, die sind sehr, sehr schwer zu bestimmen. Und bei SHA1 viel, viel schwerer als bei MD5, weil MD5 ist inzwischen schon eigentlich ja als geknackt bezeichnet, möchte man mal sagen. Also äh, da äh, ist es sehr leicht, eine Kollision zu finden, nicht äh, verglichen dazu, wie man früher geglaubt hat, wie schwer das eigentlich ist. Ja, und ähm, deswegen äh, kann man, also das ist eine Methode, wie man mit solchen Hash-Funktionen sozusagen Downloads prüfen kann, in die man über einen anderen Kanal übermittelt, ob der Hash-Wert stimmt, weil einfach die Idee ist, ich nehme eine, irgendeine Datei in beliebiger Länge, bilde davon die Hash und die Hash hat immer eine ganz bestimmte Länge, nämlich äh, ich glaube 28 Bit sind das bei MD5 und ich kann dann einfach diese Zahl in Hexadates mal überprüfen, und dann bin ich sicher, das funktioniert. Das ist eine Methode, wo man so Einwegfunktionen benutzt. Eine andere sehr nette Methode ist, um Passwörter zu speichern. Da ist ja die Idee, ähm, naja, es kommt. Es
0: soll möglichst nicht im Klartext da liegen. Ja, es
1: kann ja sein, dass manche tatsächlich mal das gleiche Passwort mehrmals benutzen. Hm. Ich, ich kenne so niemanden. <lacht> also nicht bewusst, hoffe ich. Äh, und äh, deswegen ist es ist auch, weil wir Menschen halt Menschen sind, eigentlich ganz gut, wenn äh, äh, es nicht im Klartext steht, aber angenommen, alle würden sozusagen zu Speichern des Passworts immer sozusagen die gleiche Hash-Funktion stehen äh, und äh, sie würden bei unterschiedlichen Diensten die gleiche Hash-Funktion äh, benutzen, dann würde da auch das gleiche Passwort stehen. Ähm, das ist noch nicht gar nicht das Hauptproblem, äh, Also aber da, das würde man auch erkennen, das ist schon mal ein Grund, warum man nicht einfach nur so das hasht. Das andere ist aber auch, ähm, dass, wenn sozusagen auf dem Server tausend Nutzer sind, ähm, genau, und äh, sozusagen, das einfach nur so alle die gleiche Hash-Funktion benutzen, also einfach nur Passwort wird dann gehashed, also geht mir jetzt nicht darum, unter den Nutzern, dass, welche zu finden, das gleiche Passwort wissen haben, dann weiß ich es trotzdem nicht, mhm. sondern äh, man kann dann eine recht nette Attacke fahren, sozusagen dieses Passwort äh, auf eine andere Art und Weise zu finden und das ist die Geburtstagsattacke. Und die Geburtstagsattacke hat äh, damit zu tun, ähm, das ist auch ein sehr, sehr ganz, ganz typisches Beispiel aus der äh, Stochastik oder Statistik, ähm, dass man sich mal überlegen kann, wenn man zum Beispiel so äh, 40 Personen in einem Raum hat, wie hoch ist die Chance, dass eine Person dort am 1. Januar Geburtstag hat? Ja, das kann man durchrechnen. Ähm, ja, dass eine Person am 1. Januar Geburtstag hat, ist ein 365. Also das jetzt Schaltjahre. Genau, und dann kann man gucken, dass der zweite oder dritte und so weiter. Mhm. Und dann kommt man zum Ende zu, ist so die Chance bei 40 Personen, das ist dann schon nicht mehr ganz klein, aber das sind immer noch 10 Prozent. Wenn man jetzt die Frage ein bisschen anders stellt, nämlich nicht, ob einer an einem bestimmten Tag Geburtstag hat, sondern wie hoch ist die Chance, dass es in dem Raum zwei gibt, die am gleichen Tag Geburtstag haben, dann ist es eine ganz andere Frage. Die Chance ist nämlich dann, nicht irgendwie bei 10%, auch nicht bei 20%, sondern bei 80%. Und das ist, äh, man nennt das Geburtstagsparadoxon, das ist eigentlich kein Paradoxon im mathematischen Sinne, sondern das ist ein ähm, äh, für uns Menschen unintuitives Verhalten, äh, was aber mathematisch. Ja, man kann es nachrechnen, klar. Und man kann das einfach dadurch ja. nachrechnen, dass man guckt, wie ist die Chance, dass sozusagen, äh, dass das gerade nicht eintritt. Und dann kann man hingehen, okay, der Erste kann seinen Geburtstag frei wählen da äh, zu 100 Prozent hat er mit niemand anderen einen Geburtstag. Wenn der Nächste, der Zweite aber kommt, muss der an einem der übrig gebliebenen Tage Geburtstag haben. Also der Erste ist die Wahrscheinlichkeit eins, dass es okay ist. Also mhm. 365 363. Beim Nächsten, äh, der, das sind jetzt so hintereinander verketete Ereignisse, ich multipliziere das dann, äh, ist, muss die Chance 364, durch 365 sein, dass er nicht an einem Geburtstag hat, wo der andere schon hat. Ja. Der Nächste muss man zwei wegstreichen, dann sitzen nur noch 365. 63, 63. Und so multipliziert sich das weiter und der Faktor, der wird immer kleiner. Und irgendwann merkt man, dass man äh, ja bei einer Zahl rauskommt, die also jetzt äh, bei 11 Prozent liegt, bei 40 Personen, also 0,11, mhm. weil man immer kleinere Zahlen anmultipliziert hat. Und ähm, das ist einfach etwas, äh, das man so eigentlich nicht erwartet. Und das ist diese Geburtstagsattacke. Und genau die kann man auch auf so Passwörter fahren. Man äh, setzt sich hin, nimmt halt dann lauter Hashes von einem ähm, Dictionary von einem Wörterbuch und äh, die Chance ist hoch, dass es irgendwann mal da doch zu einer Kollision kommt. Weil man eben nicht sagt, der muss jetzt an einem bestimmten Tag Geburtstag haben oder muss genau dieses Passwort haben, aber die Chance, dass es zwei gleiche Passwörter gibt, dann gerade auch mit einem aus dem, aus dem Wörterbuch, die mhm. ist dann doch viel, viel höher und äh, deswegen speichert man Passwörter nicht einfach nur mit der Hash, sondern man äh, bringt immer noch einen Salzwert hinzu, ein salt das heißt, äh, man verändert im Grunde genommen, man macht eine parametrisierte Hash-Funktion, man fügt einfach noch eine weitere Zahl hinzu, die man dann auch mit abspeichert, dass man das immer wieder überprüfen kann. Was der Nutzer jetzt eingegeben hat, stimmt. Nur ich nehme nicht direkt die Hash, ich nehme das Passwort, hänge diese Salz-Zufallszahl an, den Salt, nehme davon den Hash und dadurch bekommt, auch wenn zwei Nutzer das gleiche Passwort haben, immer ein anderer Hash raus und man kann diese Geburtstagsattacke nicht mehr dagegen fahren. Hm. So, und das ist dann auch mal so ein Punkt, wieder, ja, Kryptografie ist toll und auch die Verfahren, auch kryptografische Hash-Funktionen, man muss sie aber richtig benutzen. Ansonsten wird man einfach äh, angreifbar gegen, gegen Attacken. Das ist auch eine ganz typische ähm, äh, Sache, die auch äh, ja, häufiger mal auftritt, dass man sowas programmieren muss. Ähm, dass man einfach dann denkt, naja, wenn man etwas hashen will, damit man es nicht im Klartext speichert, bitte mit Salz speichern, mit Salz speichern. Das Salz muss man dann auch mit abspeichern, aber dadurch parametrisiert man sozusagen seine hash funktion und ähm, das ist äh, ja sozusagen die richtige Art, das zu machen. So, jetzt mhm. habe ich was erzählt von Hash-Funktionen und von ja. Einwegfunktionen. Ja. Das ist auch noch nicht alles.
0: Aber jetzt sagen das auch schon
1: relativ kompliziert. <lacht> nee, ähm, das Problem ist nämlich, Einwegfunktionen sind zum einen ja ganz nett, damit kann ich etwas verbergen, ja. dass niemand anderes das sieht. Nur manchmal möchte ich auch wieder das ursprüngliche herausfinden. Sozusagen, dass ich es doch wieder zurückrechnen kann oder doch zu einer Kollision kommen kann. Und das ist genau der Fall, wenn ich mir unter einer Einwegfunktion eine, Co eine Codierfunktion vorstelle. Das ist jetzt nicht wie ein Hash einfach auf einen, auf einen kleinen Bereich äh, etwas äh, codiere, sondern halt äh, auch womöglich in die gleiche Länge. Ähm, aber ich möchte wieder zurückrechnen können, dass man also kodiert über, über eine Einwegfunktion, aber wenn ich ein Geheimnis kenne, doch wieder zurückrechnen kann auf meine ursprüngliche Nachricht. Mhm. Und das ist eine sogenannte Einwegfunktion mit Falltür. So, und jetzt kann man sich mal überlegen, ähm, kann man das irgendwie äh, bei diesem Potenzieren und Wurzelziehen machen? Ja, kann man. Da muss man jetzt mal ein bisschen zurückgehen in, auf einfachere Rechenmethoden. Äh, wenn man sich jetzt vorstellt, wir wollen jetzt nicht auf so riesengroßen Zahlenmengen rechnen, also von natürlichen Zahlen, sondern auf einen kleinen Bereich rechnen, dann äh, gibt es eine ganz, ganz tolle Eigenschaft, dass man äh, auf Mengen der Größe einer Primzahl, also sagen wir mal, Primzahl sei 5, dann kann ich mir eine Menge basteln, 0, 1, 2, 3, 4. Auf den kann ich rechnen, als würde ich äh, auf den rationalen Zahlen rechnen. Also kann ich addieren, da kann ich multiplizieren, so wie in den rationalen Zahlen. Ich habe da alle meine Eigenschaften. Ich kann nämlich, äh, wenn ich addiere, dann finde ich immer eine Zahl, mit der ich addieren kann, dass ich wieder bei einer Null rauskomme. Das wäre beim rationalen 5 und minus 5. Mhm. Es gibt so ein inverses Element bezüglich der Addition. Genau das Gleiche gibt es auch bezüglich der Multiplikation. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel gegenüber der 2 etwas finden will, was dem 1,5 entspricht, dass ich also zur 2 was anmultiplizieren kann, ich bekomme die 1 raus, das wäre normalerweise die 1,5, das Inverse im multiplikativen Sinne, dann gibt das, geht das auch in dieser Menge, indem man äh, auf eine ganz bestimmte Art das Ganze äh, umsetzt. Also die Art, die Rechnung. Also man muss im Prinzip
0: diese Multiplikation und Addition entsprechend umdefinieren. Genau, und
1: die definiert man auf eine Art und Weise, dass man sagt, wenn ich irgendetwas rechne, also ich addiere zum Beispiel Zahlen, dann ist das Ergebnis die Zahl, die herausgekommen ist, wenn sie wieder in meinem Zahlenbereich 0 bis 4 drin war. Oder ich mache eine Division mit 5 und nehme dann den Rest. Deswegen heißt das auch Restklassenkörper, weil ich sozusagen alle Zahlen bezüglich ihrer Restklasse bezüglich der Division der Primzahl zusammenfasse. Und wenn ich jetzt mir die Zahl 3 angucke, jetzt gucke ich mal, was ist 3 plus 2, ergibt 5 das ist nicht mehr im Bereich 0 bis 4, muss ich also Division durch 5 machen, das ist 1, Rest 0. Dann kommt das Ergebnis 0 raus. Mhm. Das heißt, 2 plus 3 gibt 0 in diesem Raum äh, mit 5 Elementen, den nennt man auch Z5. Ähm, das heißt, 2 und 3 sind gerade negativ zueinander. Also 2 entspricht der Minus 3 und die 3 entspricht der Minus 2. Das sind sozusagen die additiven inversen Elemente. Und genau das gleiche funktioniert auch beim Multiplizieren. Wenn ich also zum Beispiel die 3 habe, jetzt kann ich mir überlegen, mit was kann ich die 3 multiplizieren, damit ich bei der 1 rauskomme? Und wenn ich jetzt 3 mal, zufälligerweise ist jetzt wieder die 2, <lacht> dummes Beispiel, ja, 3 mal 2 ergibt 6, Division mit 5 ergibt 1, Rest 1, 1 ist dann also mein Ergebnis. Wenn ich die 4 zum Beispiel nehme, 4 mal 2 ergibt 8, Division mit 5 ist 3 der Rest. Und dann 3 der Rest, genau, da mhm. kommt 3 raus, das hat nicht gepasst. 4 äh, mal 3 ergibt 12, das Rest 2. Äh, 4 mal 4 gibt 16.
0: Das sieht besser aus.
1: Das ist durch 5 geteilt 3 bei 15 plus 1, also Rest mhm. 1. Also ist die 4 zu sich selbst multiplikativ invers. Also 4 und ein Viertel ist, ist quasi das Gleiche. Zwei. So, da kann ich also wunderbar drin rechnen. So, und jetzt kann ich nochmal die gleiche Frage stellen. Kann ich da auch genauso leicht potenzieren? Ja, kann ich. Also ich kann zum Beispiel rechnen, was ist 2 hoch 7? oder 3 hoch 7, das kann ich per Hand ausrechnen. Also normalerweise 3 hoch 7 wäre 2187, wie hier auf einem Zettel vor mir steht. Und wenn ich jetzt den Rest Modulo 5 mache, da steht hinten 7, also es ist 5 ist plus 2, also, dann ist der Rest 2. Aber kann ich auch die, sozusagen, ich weiß damit, 3 hoch 7 ist 2 in Z5, aber hätte ich jetzt umgekehrt ausrechnen können, was ist denn jetzt gerade die siebte Wurzel aus 2? Ich meine, wir wissen jetzt, die siebte Wurzel aus zwei ist drei, weil ja, drei sieben ist dann. zwei. Ja. Aber die Wurzel ziehen wäre ziemlich, ziemlich schwer. Und ähm, was wäre zum Beispiel die siebte Wurzel aus drei? Also die existiert, weil sozusagen ich in Z5 meine ganzen Rechenregeln habe. Ich habe immer multiplikativ inverse. Es muss es geben, sozusagen diese Wurzel. Nur ähm, ich, ich meine, am Z5
0: habe ich aber eine gute Möglichkeit. Ich habe ja nur fünf Elemente, ja. die kann ich alle ausprobieren. Ja, genau, das ist die Blutvorsuche. In dem ja. Fall wird es halt
1: funktionieren, dass ich es tatsächlich ausprobiere. Aber äh, normalerweise ist es halt äh, total schwer. Hm. wenn Ich halt jetzt in, ich rechne da nicht natürlich bis Z5, sondern halt einfach mit äh, riesig großen Zahlen. So Und das ist jetzt genau der Element, wo die Mathematik hineinschlägt und sagt, äh, oder nicht die Mathematik, das ist dann der kleine Fermat, hm. der, Satz von, äh, der kleine Satz von Fermat, der halt sagt wenn ich sozusagen in den ZP bin, also mit Z5, also eine Primzahl 5, und ich rechne A, irgendeine beliebige Zahl, A hoch P, also A hoch 5, dann kommt wieder A heraus. Und auf diese Art und Weise ähm, kann ich mir auch überlegen, wenn A nicht gerade 0 ist, dann ist auch A hoch P minus 1 gleich 1. Mhm. Also ich kann. Sozusagen Kannst einmal a wieder raus ausklammern. Okay. Mhm. So, und das ist plötzlich so eine Eigenschaft, dass ich, ähm, wo ich vorher einfach immer etwas probiert hätte, plötzlich ähm, praktisch rangehen kann, um zu gucken, okay, wie oft müsste ich etwas potenzieren, um zu einem Vielfachen von p-1 minus plus 1 zu kommen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt das, äh, wir suchen x hoch 7 gleich 3. Und jetzt kann ich dieses x hoch 7 Sozusagen nochmal potenzieren, das mache ich dann auch mit 3 auf der anderen Seite, dass ich zu einem äh, zu einer Potenz komme, auf äh, sozusagen 7, wenn ich zum Beispiel die x hoch 7 quadriere, dann bin ich bei x hoch 14, wenn ich sie hoch 3 nehme, bei, bin ich bei x hoch 21. Und ich will das jetzt in einer Form bringen, das x kenne ich nicht, das will ich herausfinden, dass da steht x hoch p minus 1 plus 1 oder mhm. irgendein Faktor von p minus 1. Ja. Weil dann klammer ich dieses x hoch p minus 1 aus, x hoch p minus 1 ist 1 wegen dem kleinen Satz von 5a wenn es nicht gerade 0 war, aber dann hm. hätte ich auf der rechten Seite auch 0 gehabt. Und dann fällt es einfach weg. Und was übrig bleibt, x ist gleich irgendwas. So, jetzt habe ich gerade schon gesagt, ich kann sozusagen das x hoch 7 quadrieren, dann bin ich bei x hoch 14. Ich kann es aber auch hoch 3 nehmen, dann bin ich bei x hoch 21. So, und 21, also wir waren bei 5, 5 minus 1 ist 4. 21 ist gerade 5 mal 4 plus 1. Also kann ich die wenn ich das so schreibe, kann ich dann nachher diese x hoch 20 herausnehmen. Dann habe ich x hoch 20 mal x. Ja. Und das x hoch 20 ist, weil es einfach äh, x hoch 4 hoch 5 ist, gerade 1 hoch 5 ist 1. Hm. Und das heißt, dann steht nur noch x auf der linken Seite. Jetzt muss ich aber auch die rechte Seite hoch 3 nehmen. So, auf der rechten Seite hatte ich die 3. Ich nehme die 3 hoch 3. Das ist 27. Modulo 5 ist 2. Genau. <lacht> also, ist x gleich
0: 2. Wir hätten wahrscheinlich jetzt eine Pause lassen sollen für die Leute, die zuhören, die dass sie noch das selber das auf 2
1: rauskommen. Genau, aber jetzt sieht man halt, dass man äh, doch total äh, plötzlich über diesen äh, Kleinsatz von Fermat plötzlich so eine eine Falltür hat, wie man das äh, Potenzieren wieder zurückrechnen kann. Wenn man sich vorstellt, dieses Potenzieren sei jetzt nur meine Methode, um etwas zu kodieren, mhm. könnte ich mit dem Kleinsatz von Fermat, wenn ich weiß, mit was wurde kodiert, plötzlich wieder zurückrechnen. Und das ist ganz interessant. Ich könnte sozusagen sagen, ja, ich veröffentliche ähm, den, den Schlüssel, nimm es hoch rein und ich nicht in Z5, sondern eben in Z ganz große Zahl. Und ich müsste meinen Text halt in eine große Zahl umwandeln oder in mehrere Stückchen von großen Zahlen. Es wird immer potenziert, und dadurch, dass ich den kleinen Satz und Vermarkt kenne, weiß ich, mit welchem Wert ich potenzieren, potenzieren muss, um das wieder umzukehren. Ja, und das ist quasi, eine das ist auf der einen Seite eine Einwegfunktion mit Falltür. Und gleichzeitig hätte ich damit schon ein Public Key Kryptoverfahren.
0: Hm. Jetzt hast du hier so ein Wort reingeworfen. Public Key. Man ja, kann sich key. das übersetzen. Das ja, öffentliche ja. Schlüssel, genau. Ja. Ich
1: mache sozusagen öffentlich schickt mir Nachrichten, indem er mit hoch 3 kodiert hm. und ich verrate niemanden, dass ich danach mit hoch auch mit hoch 3 kodiere, um es wieder okay hm. Nee, hoch 7 war das ja vorhin, hoch 7. Kodiert mit hm. hoch 7 und ich kann es umkehr, umkehren, indem ich mit hoch 3 rechne. Ja. Und das hm. ist eigentlich äh, total toll. Ähm,
0: das ist auf alle Fälle sehr ästhetisch.
1: Ja, äh, das Problem ist nur, ähm, äh, ein, 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 eine Falltür sollte eigentlich geheim sein. Hm. Und da ich das jetzt ja hier so öffentlich erzählt habe, <lacht> So, zwischen uns beiden, ja. das ist nicht so geheim. Also, jeder, der halt äh, in äh, ZP rechnet, also mit einer Primzahl, zu einer Primzahl, den Restklassenkörper, der ähm, muss sich bewusst sein, dass eben der kleine Satz im Vermar gilt und ich eben dieses Potenzieren umkehren kann, also sozusagen den geheimen Schlüssel, das Dekodieren, also das Potenzieren durch einen anderen Wert, damit ausrechnen kann und damit ja, auf die ursprüngliche Nachricht komme. Aber trotzdem diese Idee, ich nehme das Potenzieren zum Kodieren und kann über irgendeinen Trick herausfinden, mit was ich potenzieren muss, um es zu dekodieren. Mhm. Das ist genau die Idee äh, vom RSA-Algorithmus. Und da ist es auch genauso, dass es sozusagen der erste Wert sozusagen mein öffentlicher Schlüssel ist. Und der zweite Wert, mit dem ich dann wieder potenzieren kann, den wir uns gerade überlegt hatten, das hoch 3, ist mein geheimer Schlüssel, den ich sonst niemand verrate. Nur in diesem Fall ist es so, die Falltür ist nicht viel wert, weil der kleine Satz von Mar, ja, etwas bekannter ist. Hm. Jetzt kann man sich aber noch ganz kurz mal überlegen, wie kann man eigentlich sowas beweisen, wie dieses a hoch äh, p gleich a. Und äh, das ist gar nicht so kompliziert, wie man sich das zuerst vorstellt, weil man zeigt, also für a kann man 1 einsetzen. 1 hoch p ist 1. Hm. Wunderbar. Setzt man jetzt aber 2 ein, 2 hoch p, was kommt da heraus? Und äh, dann kann man hinschreiben, 2 ist das gleiche wie 1, 1 plus, plus 1. 1. Hm. Dann habe ich 1 plus 1 hoch p. So, und jetzt, äh, wer ein bisschen in der Schule aufgepasst hat, dem fallen ein, ah, binomische Formeln. Man ja, aber da so weiß man nur für
0: p gleich 2.
1: <lacht> ja, okay, aber das, das lässt sich auch weiter. Es gibt ja, ja. das Pascalische Dreieck ja, ja. und dann kann man das aufschreiben. Und dann sieht man nachher, aha, ich kann das zurückführen auf 1 hoch p plus 1 kommt dann nachher raus und das ist 2. Wunderbar. Dann weiß ich, dass 2 hoch p äh, 2 ergibt. Dann nimmt man 3. 3 ist gleich wie 2 plus 1. Äh, ich kann wieder zerlegen, benutze mein Ergebnis von 2 auf P und man benutzt dann einfach diese vollständige Induktion, um den kleinen Satz zu beweisen. Finde ich total klasse. Also so ein ganz elementarer Beweis, den man dann auch dann äh, sehr leicht auf dem Papier nachvollziehen kann. Auch mit sozusagen dem, was man halt direkt aus der Schule kennt. Nur äh, für unsere Anwendung, für digitale Währung, für digitale Wirtschaft nicht, nicht so benutzbar. Zu einfach, zu viel Struktur. Mhm. und äh, da merkt man jetzt schon, was kann man denn machen, wenn man jetzt, äh, wir, irgendwas hat das mit Primzahlen zu tun, äh, die Primzahl ist der Grund, dass es funktioniert. Würde ich nämlich keine Primzahl haben, sozusagen, äh, als äh, mit dem ich mit Modulo und wieder Rest, also mit dem ich Modulo bedeutet, ich nehme den Rest immer nach der Division, ähm, äh, dass ich diese Division eben nicht mit einer Primzahl mache, sondern mit irgendeinem Produkt von zwei Zahlen, dann kann es eben passieren, also angenommen, ich nehme Z6, wenn ich gerade die die Faktoren benutze nämlich 2 und 3 und ich multipliziere die miteinander. 2 mal 3 ergibt 6 und ich rechne dann wieder Division mit 6 und nehme dann den Rest, kommt 0 heraus. Und wir wissen, eigentlich darf bei einer Multiplikation nie 0 herauskommen, es sei denn, einer der Faktoren war 0. Hm. Und genau das passiert aber, wenn ich keine Primzahl habe. Also keine Primzahl als äh, sozusagen ba Basis für diesen Raum. Wenn ich so ein, äh, ein Produkt habe, gibt es einfach Zahlen, die Null ergeben und die nennen wir dann auch Nullteiler und in denen möchte ich nicht rechnen.
0: Ja, weil mir dann dieses schöne Konstrukt, dass ich wirklich von jedem das inverse Element finde bezüglich Addition und Multiplikation, das bricht mir ja dann unterm Hintern weg.
1: Hm. Ganz genau. Und ähm, trotzdem ist er so, wir verlieren Struktur. Wir verlieren die Eigenschaft, ähm, dass wir zu jedem. Ähm, Element ein Multiplikativ- und Additiv-Inverses finden können. Also, das wird auch Gruppe genannt. Also, wer sich auch ein bisschen für dieses Konzept noch interessiert, es gibt auch einen schönen Podcast dazu. Ich habe mir auch irgendwo aufgeschrieben: den äh, ja, Day, äh, Death of the Traveling Salesman Podcast. Und zwar im DOTS Podcast 001: Die 1. Da wird das Konzept der Gruppe erklärt. Da ist es auch nochmal erklärt, sozusagen, wie das funktioniert, dass man zur Operation inverse Elemente und neutrale Elemente findet und das neutrale Element ist gerade die Eins, deswegen haben sie das im ersten, in der ersten Folge ähm, behandelt und die nächste Folge ist eigentlich auch mal überfällig, ich war mm. schon die ganze Zeit drauf, dass sie ein bisschen mehr über ja elementare Mathematik auch etwas sagen, aber ähm, dann machen wir das. Mm. Und zwar, wenn man jetzt äh, aber sich diesen Raum anguckt, gerade die Räume, wenn sozusagen die Zahl bezüglich man diesen Restklassen, die Restklassenmenge betrachtet, gerade ein Produkt von zwei Primzahlen ist, dann verliert man zwar etwas Struktur, man findet nicht mehr zu jedem Element ein Multiplikativ Inverses.
0: Man hat dasselbe Problem wie bei der sechs, ne?
1: Ja, genau, das hm. muss man vermeiden. Das nennen wir dann, wir Mathematikern, auch einen Ring. Hm. Also Addition ist noch wunderbar und auch Assozi Assoziativität und Distributivität funktioniert. Aber bei der Multiplikation gibt es Elemente, die nicht invertierbar sind. Die müssen wir vermeiden. Das sind nämlich gerade diese äh, Teiler ähm, oder Zahlen, die das drin haben. Trotzdem ist es so, wir verlieren Struktur. Wir können uns aber Zahlen aussuchen, auf denen wir gut mit denen wir gut rechnen können. Und ähm, da klappt es dann doch. Wir haben weniger Struktur und trotzdem gibt es etwas zu unserer Rettung, nämlich den Satz von Euler Fermar. Und der Satz von Euler Fermar, der sagt fast genau das gleiche wie der kleine Satz von Fermar. Der sagt nämlich, wenn ich in einem Raum bin, ZPQ, also zum Beispiel ja, zwei Primzahlen 5 und 7, also Z35, dann gilt A hoch P minus 1 mal Q-1 minus plus 1 gleich A. Also wenn ich bei 5 und 7 bin, wäre das 4 mal 6. Also a hoch 24 plus 1, also a hoch 25 ist gleich wieder 1. So, und das sieht, wenn man jetzt sozusagen einen, einen Faktor weglässt, sind wir eigentlich bei der gleichen Aussage wie vorher auch. Dann wäre es nämlich a hoch äh, a hoch p minus 1 und wieder plus 1 ist gleich a. Also mhm. a hoch p ist gleich a. Und hier sieht man einfach, wie sich das erweitert, wenn ich, zwisch, äh, wenn ich zwei ähm, Primzahlen habe. Und dann habe ich eben a hoch, Klammer auf, P minus 1 mal Q minus 1, Klammer zu plus, äh, nee, ja, plus 1 gleich A. Und dann kann ich das gleiche Spiel machen. Ich kann also genauso zu einem Faktor, äh, zu einer, zu einer Potenz, wenn ich weiß, wie diese P und Q heißen, mit der gleichen Methode wie vorher auch, ähm, sozusagen einen, einen zweiten Exponenten finden, mit dem ich den, das Potenzieren wieder rückgängig machen kann. Also das zweite Potenzieren, ist dann effektiv ein Wurzelziehen. aber ich kann das nur berechnen, wenn ich tatsächlich diese Faktoren kenne. Und die schnellste Methode, um das dann auch tatsächlich diesen zweiten Potenzen, äh, die zweite Potenz zu finden, das äh, kann man am besten mit dem euklidischen Algorithmus ausrechnen. Und ähm, diese Methode funktioniert eben genau dann, wenn man diesen Satz anwenden kann und dazu muss man diese Faktoren kennen. So, und jetzt haben wir einfach das Problem, kennt man die Faktoren? Kann man dekodieren. Kann man dekodieren. Kann man nämlich aus dem öffentlichen Schlüssel, den ersten Exponenten nenne ich einfach meinen öffentlichen Schlüssel, ich muss sozusagen diese beiden Faktoren haben, dann kann ich den geheimen Schlüssel berechnen, um sie hier dekodieren zu können. Das Schöne ist nur, das teilen wir niemandem mit. Mhm. Wir teilen nämlich nur mit, was ist das Produkt von den beiden. Also mein öffentlicher Schlüssel ist mein erster Exponent und die Zahl n, das Produkt von den beiden. Und mein geheimer Schlüssel, den rechne ich eben mit p und q aus und jemand, der das jetzt knacken will, hat zwei Methoden. Entweder er versucht, direkt die Potenz zu finden, die eben wieder mir das zurückliefern kann. Ähm, dazu muss er eben alles ausprobieren. Wir haben da keine bessere Methode. Oder er versucht, aus N die Faktoren hinzukriegen. Also wieder auf P und Q zu kommen, mhm. faktorisieren. Und äh, wenn er das hingekriegt hat, kann er eben auch wieder mit äh, dem euklidischen Algorithmus sehr schnell auf diesen Exponenten kommen, der meinen ersten Exponenten wieder umkehrt.
0: Ja, also weil wir im Prinzip die Information brauchen, wie lauten die zwei Faktoren, dieser zwei Primzahlen, die uns den Schlüssel liefern.
1: Ganz genau. Und jetzt haben wir einfach Glück, oder das ist überhaupt dieses Prinzip, warum RSA funktioniert. Äh, das ist nämlich das, 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 dieses Faktorisieren. Also Faktoren finden von einer sehr großen Zahl eigentlich genauso schwer ist wie äh, sozusagen das äh, Wurzelziehen. Das heißt, wir können, wenn wir mit, wenn die, die Zahlen groß genug machen, fast sorgenlos äh, sozusagen ähm, unseren ersten Exponenten kundtun und, das, und sozusagen die, das Produkt der beiden Primzahlen. Und äh, das wird kaum jemand wieder faktorisieren können, wenn diese Zahlen groß genug sind. Also klar, kann das tun, er muss nur wahnsinnig viel Geld dafür aufwenden. Und da macht man es eben so groß, dass es einfach nicht mehr wirklich praktikabel wird. Ja, leider haben das manche vergessen. <lacht> Kommen wir mal wieder zurück zum Hardbleed. Ja. Es gab da einen Anbieter, der gesagt hat, es ist ja ganz schön mit diesem Hardbleed. Aber im Grunde genommen geht es ja nur um diesen geheimen Serverschlüssel. Hm. Und wissen Sie was? Wir sind sicher. Weil dieser Serverschlüssel wird, egal welche Routine aufgerufen wird, immer wieder mit Nullen überschrieben. Das heißt, der steht da nie, den erfahren die nie. Und haben einen Wettbewerb ausgeschrieben und gesagt, versucht unsere Server mit Hardbleed zu knacken. Die sind ungepatcht, Versucht's es rauszufinden. Ja, tatsächlich. Diesen geheimen Schlüssel hat niemand rausgefunden. Mussten Sie ja auch nicht. Es reicht, einen der beiden Faktoren zu finden, ja. nämlich P oder Q. Und wenn ich einen der beiden Faktoren habe, teile ich einfach N durch diese Zahl, komme auf den anderen, ja. und ich kann plötzlich wieder über den äh, Satz von Euler-Famar, mir meinen zweiten, also und den Eulerschen Algorithmus, der sozusagen größten gemeinsamen Teile ausrechnet und solche äh, Faktoren, äh, kann damit sofort den Geheimschlüssel ausrechnen. Da haben sie nicht dran gedacht? Hm. Nee, haben sie nicht dran gedacht. Äh, sie waren dann auch äh, reumütig äh, bereit, dann doch ihr, ihre Instanzen zu patchen und alle mussten ihre Passwörter eingeben. Und das war das Ende der Challenge. Äh, es hat, glaube ich, nur einen Tag oder wenige Tage gedauert. Aber man sieht auch wieder hier, man muss wissen, äh, wie diese Verfahren funktionieren, um zu wissen, was man denn eigentlich sichern muss und schützen muss. Hm. Und offensichtlich haben sie den geheimen Schlüssel geschützt, aber nicht diese Faktoren, also nicht Zwischenergebnisse. Ja. Und das muss man genauso tun. Und ähm, da haben wir jetzt also quasi das RSA-Verfahren als ein Beispiel für ein Kryptografieverfahren. Also wenn ich jetzt einen Text kodieren will, ich mache mir vor, suche mir vorher zwei Primzahlen raus, rechne damit diesen diesen Faktor aus, ich suche mir äh, irgendeinen Exponenten aus, der muss auch Eigenschaften erfüllen, also auch äh, darf nicht gerade ein Teiler von P und Q sein oder P 1, Q 1. Und ähm, suche mir dafür den Geheimschlüssel aus, wenn ich die gefunden habe, dann veröffentliche ich den öffentlichen Schlüssel mit äh, der Zahl n, also der, dem Produkt der beiden Primzahlen. Ähm, wenn mir eine Nachricht senden will, nimmt er den Text, fügt so lange die Buchstaben hintereinander, bis er daraus eine Zahl machen kann. Also jeden Buchstaben kann ich in eine Zahl wandeln äh, und ich multipliziere die äh, immer mit ähm, Faktoren so hintereinander, dass äh, ich nachher eine große Zahl herausbekomme, die gerade in mein n reinpasst. Dann mache ich die Exponanz, äh, die äh, ähm, produziere mit diesem Wert und ähm, das kann er dann auch öffentlich mir schicken. Jeder kann es lesen, weil er eben nicht dieses Wurzel ziehen kann. Mhm. Er weiß nicht, wie er die, die wer weiß wie vielte Wurzel ziehen kann. Ganz besonders interessant in dem Zusammenhang ist auch, dass fast alle den gleichen Exponenten benutzen, also den gleichen öffentlichen Exponenten benutzen. Und zwar 65.537.
0: Also, wenn du das jetzt so sagst, klingt das völlig absurd, warum es ausgerechnet der ist. Wahrscheinlich ist es irgendeine Zahl, die sich gut darstellen lässt, oder was ist das?
1: Da, da, da steht tatsächlich etwas dahinter. Also, erstmal, es ist die letzte Fermatzahl. Das ist nämlich eine Primzahl, die sich auf eine bestimmte Art der Zweierpotenz darstellen lässt. Aber der Hintergrund ist der, grundsätzlich ist es egal, welche, Fun welche Zahl man zum als öffentlichen Schlüssel als Potenz benutzt, mhm. denn äh, im Grunde genommen möchte ich ja sozusagen die Wurzel ziehen. Das Wurzel ziehen ist die Schwierigkeit und die hängt ja davon ab, die Wurzel ziehen hängt davon ab, was ich für ein n, was ich für zwei Faktoren habe, also p und q. Und solange das geheim ist, äh, kann ich eine bekannte Zahl als Potenz benutzen. da gab es auch mal eine Zeit, wo die Leute gesagt haben, auch drei reicht aus. So hoch 3. Hat nur den Nachteil, wenn ich zwischen so einer großen, sehr großen Zahl rechne und ich habe kleine Zahlen. Also das tritt besonders auf, wenn ich kein Padding am Ende mache, aber ich immer kleine Zahlen, also ich Nachricht nicht auffülle, bis ich auf in, den, in den großen Zahlenbereich komme. Und ich habe dann zum Beispiel 3 hoch 3 dann weiß ich, das ist 27 und ich weiß aus meiner normalen Umgebung, dass die dritte Wurzel aus 27 drei ist.
0: Da rechne ich nichts.
1: Ja, da rechne ich hm. nichts. Da ist überhaupt keine Codierung mehr dabei. Ja. Es ist fast offensichtlich. Ja. Und wenn man dann einfach diesen anderen Zugriff hat, wenn man nur eine kleine Potenz hat, also keine Wrap-Around sozusagen hat, also kein kein Nicht-Über-die-Zahl-N herüberkommt, wo ich plötzlich wieder Modulo rechnen muss, dann wird es zu so einfach und da gibt Angriffsmöglichkeiten. Und deswegen hat man gesagt, man muss eine große Zahl nehmen. So, und jetzt äh, brauchen wir noch eine andere Eigenschaft. Diese Zahl, die man dort zum Codieren benutzt, muss teilerfremd sein mit p-1 und q-1. Und äh, die Zahlen, die das besonders gut können, teilerfremd zu sein, das sind gerade Primzahlen. Das heißt, ich suche eine Primzahl, die mir das erfüllt. Mhm. Ähm, ist sehr praktisch. Und ähm, diese, äh, das heißt, ich suche jetzt eine Primzahl, die groß ist, aber trotzdem leicht zu berechnen ist. Und wenn man jetzt sich überlegt, naja, ah, also Nachricht hoch 65.537 zu rechnen, hört sich erstmal nach viel Arbeit an. Ja. Nämlich nach 65.536 Multiplikationen. Tatsächlich ist es aber nicht so viel Arbeit. Denn ähm, wenn ich zum Beispiel äh, A hoch 4 ausrechnen will, also oder 2 hoch 4, sagen wir jetzt mal, dann könnte ich das einmal so machen, indem ich 2 mal 2 mal 2 mal 2 rechne. Das sind drei Multiplikationen und ich komme auf die Zahl 4. Oder ich multipliziere 2 mal 2, dann bekomme ich 4 und multipliziere dann 4 mal 4. Also ich quadriere immer weiter. Mhm. Da habe ich dann nur 2 Multiplikationen statt 3 gebraucht. Und das geht eben weiter. Wenn ich jetzt äh, nicht 2 hoch 4 rechnen will, sondern 2 hoch 8, könnte ich entweder 7 mal die 2 multiplizieren oder 7 mal die 3. Äh, oder ich nehme eben 3 äh, zum Quadrat, das ist 9 und ich will jetzt 9 hoch 8 ausrechnen, dann nehme ich die neun zum Quadrat, bin ich bei der 81, und wenn ich dann die 81 zum Quadrat nehme müsste ich bei Das sind die Zahlen, die weiß ich auch nicht mehr <lacht> genau. auswendig. Also man sieht halt, durch dieses Quadrieren kann ich mir sehr viel sparen, und jetzt ist einfach die Zahl 65.536, äh, äh, die kann ich, also hoch 65.536, kann ich durch dieses Quadrieren wahnsinnig schnell erreichen. Ich glaube, 16 Quadrierungsschritte Quadri sind das. Und dann multipliziere ich mit der Zahl nochmal. Das heißt, ich habe in 17 Multiplikationen, Moment, 16 mal quadrieren, ja, 17 Multiplikationen, äh, habe ich, kann ich ein Hoch 65537 ausrechnen und die Zahl 65537 ist eine Primzahl. Das heißt, beim Überprüfen, ob es teilerfremd ist mit meinen P und Q, ist die Chance sehr hoch, weil es eine Primzahl ist. Ähm, und ähm, ich äh, kann es leicht ausrechnen. Das heißt, das Kodieren braucht nicht viel Zeit. Hm. Und deswegen hat sich das einfach eingebürgert, dass äh, viele einfach das als öffentlichen Schlüssel nehmen und eben das Berechnen des geheimen Schlüssels dann einfach so, das ist, worum es eigentlich, worauf es eigentlich ankommt. Weil man einfach die Freiheit hat, sich einen öffentlichen Schlüssel zu wählen. Er muss nur einfach diese Teilerfremdheit erfüllen.
0: Ja, das klingt auch so ein bisschen nach so einem optimalen Punkt, ne, dass ich ähm, äh, da noch eine Primzahl finde, die ich aber so super extrem gut aufteilen kann in Potenzbildung. Ganz genau.
1: Jetzt haben wir schon viel über Methoden gesprochen. Wir haben also fast alles zusammen. Wir haben das Hession gehabt, wir haben die äh, Kryptografie gehabt. Äh, Kodieren,
0: dekodieren, ja.
1: Ja, genau, die Public Es gibt natürlich auch die symmetrischen Methoden, Die haben, wo der Schlüssel dann äh, gleich ist zum Dekodieren und Codieren, aber eben da kann man dann nicht öffentlich äh, übertragen.
0: Ja, das ist das Problem. Das wäre eigentlich eine schöne Sache, aber man weiß nicht, wie man den Schlüssel übermitteln soll. Genau. Ne? Die, also wenn man die, die sich Nachricht sozusagen persönlich in die Hand geben kann, ist das schwierig.
1: Ganz genau, die Nachricht könnte man öffentlich machen, aber eben nicht den Schlüssel. Mhm. Das ist natürlich schwierig, wenn man sich nicht gegenseitig vorher trifft. Ähm, damit kann man sicher Daten übermitteln. Wir können auch sozusagen die überprüfen, dass sie korrekt übermittelt wurden über Hashes, aber wir wissen noch nicht, ob es von der richtigen Person kommt. Und dafür braucht man das digitale Signieren.
0: Also eine Unterschrift.
1: Eine Unterschrift, ganz mhm. genau. Und das ist einfach jetzt erstmal mit dem RSA-Verfahren sogar relativ einfach zu realisieren. Denn ähm, ich selbst kenne ja nur, äh, also nur ich kenne meinen geheimen Schlüssel. Und äh, da bei RSA das Codieren und Dekodieren jeweils ein Potenzieren, einmal mit dem mit der öffentlichen Potenzzahl ist und einmal mit der äh, nicht-öffentlichen, kann man die beiden auch austauschen. Das heißt, wenn ich ein, eine Nachricht oder das, was ich unterschreiben will, mit meinem ähm, geheimen Schlüssel also potenziere, dann kann jeder draußen das wieder potenzieren mit dem öffentlichen Schlüssel und kommt wieder auf die ursprüngliche Nachricht. Und die digitale Signatur funktioniert so, dass ich jetzt den gesamten Text nehme, ich äh, übersende den normalen Text und hänge unten dran den gleichen Text nochmal, nur kodiert mit meinem geheimen Schlüssel. Ähm, jeder, der draußen ist, guckt sich dann die obere Nachricht an, Na, ist ja ganz nett, guckt sich dann das da drunter an, was grau der Welsch ist, äh, und dekodiert es eben mit dem öffentlichen Schlüssel und sieht, es kommt das Gleiche raus. Dann weiß er, aha, das muss mit dem geheimen Schlüssel von Sebastian kodiert sein, also ist es tatsächlich von ihm so signiert worden. Und damit habe ich quasi also eine digitale Signatur erzeugt, die nur ich erzeugen kann. Und jeder sieht, naja, das muss von mir sein. Es sei denn, der Schlüssel war nicht lang genug.
0: Ja, äh, ja der Schlüssel war nicht lang genug oder ist geknackt oder abhanden gekommen.
1: Tatsächlich ist es jetzt natürlich so, dass diese Methode irgendwie nicht so praktikabel ist. Das also ist ein langer Unterschied. <lacht> genau, die Signatur ist genauso lange ja. wie die Nachricht. Aber äh, wir haben ja gerade schon das Verfahren kennengelernt, wie wir Authent also, äh, die gültig oder die, die, den Inhalt, prüfen können, ohne ihn äh, sozusagen komplett zu übermitteln. Das ist über einen Hash. Das heißt, der normale Weg ist, dass es erst einmal gehasht wird und weil es so schwer ist, eine Kollision zu finden, kann man darüber dann ähm, sozusagen diese Hash äh, sich angucken, indem ich sie erstmal mit meinem Geheimschlüssel codiere und jeder kann sie wieder dekodieren, selbst den Hash berechnen und überprüfen. Und die Hashes vergleichen. Gleiches, ganz genau. Mhm. Und das nimmt natürlich weniger Platz weg.
0: Das Lustige ist ja wirklich, also wenn man das jetzt mal ganz ruhig macht, dass das darauf beruht, dass die dass die Multiplikation kommutativ, kommutativ ist. <lacht> ganz klar. Genau. <lacht> so was ganz Elementares, wo immer alle in Augen verdrehen, wenn man das lernen muss. Und dann stellt man fest, das ist manchmal richtig nützlich. Ja, in diesem Fall ist es aber total versteckt. Ja klar, ist ganz weil, versteckt. Weil, weil, Deswegen meine, ist es mir ist jetzt in dem Moment, wo du das erzählt hast, <lacht> dachte ich, Mensch, Wahnsinn. Ja, Kommutativität. Ja, ja, ja.
1: Ich meine, ich, der, der Grund ist einfach, ich kann, äh, die, also M hoch E wäre das, kodiert mhm. mit dem äh, geheimen Schlüssel, also Message hoch e. Und wenn ich das nochmal in Klammern hoch d mache, habe ich eben diese Potenzgesetze, dass ich dann dieses herunterziehen kann in den Exponenten. Dann habe ich m hoch e mal d. e
0: mal d kann ich vertauschen. Kann ich
1: vertauschen und kann es wieder auseinanderziehen. Mhm. Und dann dann sieht es plötzlich so aus, als wäre es vorher mit dem öffentlichen Schlüssel kodiert worden und mit dem geheimen Schlüssel dekodiert. Und dann kommt auch die Nachricht wieder raus. Mhm. Also gesehen haben wir es dann zurückgeführt auf das herkömmliche Verfahren, aber es liegt am Ende an dem Potenzgesetz und eben genau an der Kompetitivität der Multiplikation. Wobei man sagen muss, naja, gilt denn das hier? Wir rechnen ja gar nicht in den echten Zahlen, aber in dem Fall geht das schon, weil wir die, die Ringstruktur haben. Hm, ja. Genau. Und ähm, Jetzt das haben heißt, wir, wir
0: können jetzt also eine Nachricht übermitteln, wir können sie unterschreiben und man kann auch sozusagen dann diese ähm, ver veränderte, übermittelte Nachricht bei sich selber zurückübersetzen, dass man auch Sinn drin finden kann. Genau.
1: Und das kann auch wieder schrecklich schief gehen. Und ich weiß jetzt nicht theoretisch, sondern auch ganz praktisch. Ähm, jetzt haben wir quasi durch die Hash-Funktion sozusagen das Signieren leichter gemacht. Mhm. Es ist nicht mehr so lang, aber es hängt natürlich auch daran, wie sicher die Hash-Funktion ist. Und äh, wenn jetzt mal jemand in die Verlegenheit kommt, und mal einen Vertrag fälschen zu wollen. Das ist gar nicht so schwer. Es ist wie bei allen anderen Sachen auch, wir wissen, wie das geht. Es muss nur einfach sehr schwer sein. Hm. Und ähm, jetzt können wir auch das, was wir vorher schon kennengelernt haben, die Geburtstagsattacke auch zusammenholen und sagen, ich möchte jetzt eigentlich genau das machen, äh, dass ich sozusagen ein, ein, einen Vertrag habe, ähm, auf dem wir uns elektronisch sozusagen geeinigt haben. Und ich möchte jetzt aber, dass mein Gegenüber den... Vertrag unterschreibt, ich ihm aber in Wirklichkeit eine veränderte Version unterjubeln kann, die er angeblich unterschreibt. Noch ein paar Graphen dazu gemacht. Ganz genau. So wie kriege ich das hin? Und das ist überhaupt nicht so kompliziert, wenn man dran denkt, es gibt diese Geburtstagsattacke. Hm. Also theoretisch, da eine Hashfunktion angenommen, eine Hashfunktion hat 128 Bit, müsste ich zwei hoch 128 Versionen durchprobieren, um eine Kollision zu finden. Das wäre sehr viel Arbeit.
0: Das könnte ich, das, ich dir jetzt einfach mal ja ich meine ja, 200 und, ich
1: will eine Kollision finden ja. und die die der der Hashwert hat 128 Bit mhm. dann bedeutet es dass die Zahl die erzeugt wird ist 2 hoch 108, kann maximal 2 hoch 128 groß sein mhm. das heißt ich muss so im Durchschnitt eben 2 hoch 128 Hälfte also 2 hoch 127 ähm, Versionen durchprobieren um zufälligerweise mal also eine gute Chance zu haben eine Kollision zu finden nach 2 hoch 128 habe ich garantiert gefunden garantiert, weil ich ja den gesamten Raum durchsucht habe. Und wenn ich halt einen Vertrag äh, fälschen will, muss ich äh, sozusagen, oder wenn ich eine Kollision finden will, das heißt ja noch nicht mal, dass ich einen Vertrag fälsche, mhm. wenn ich eine Kollision finden will, muss ich eben so viele ausprobieren. So, und das ist jetzt erstmal nicht so einfach. Also, wie kann ich denn, ich weiß ja gar nicht, ob meine neue Kollision dann auch noch ein Vertrag ist, der lesbar oder nur Kauderwelsch ist. So, und da geht man jetzt so vor, also ganz generell, wie kann ich viele Versionen finden ähm, äh, von einem Vertrag, der sich also ich will viele Versionen von einem Vertrag erzeugen, der trotzdem sinnvollen Text beinhaltet. So, und der Trick ist, wenn der Vertrag elektronisch ist, dann gibt es in dem Vertrag oftmals ein paar Leerzeichen zum Beispiel. Ja. Leerzeichen, davon gibt es viele. Ja. Es gibt ein Leerzeichen, das den ASCII Code 32 hat. Es gibt ein Leerzeichen, das den ASCII Code 160 hat. Es gibt da noch viel andere Leerzeichen. Es gibt dann auch die Möglichkeit, über Unicode zum Beispiel auch Buchstaben auszutauschen, die einfach durch einen Unicode mit einem anderen Buchstaben verwendet werden. Man kann O's durch Nullen austauschen. Man kann Einsen durch I's oder L's austauschen, je nachdem welcher Font verwendet wird. Viele Dinge, die nicht sichtbar sind oder ob man nun einen Absatz früher oder später macht, Kommas weglässt. So, und jetzt muss man einfach ein bisschen rechnen. Wenn ich jetzt eine Stelle habe, wo ich sagen kann, ich mache das rein oder nicht. Also zum Beispiel ein, das erste Erste Space, die erste Leertaste. Diese erste Leertaste habe ich entweder mit dem normalen 32 Leertaste oder mit dem geschützten Leerzeichen. Also da, das bedeutet, da soll kein äh, Zeilenumbruch passieren, diese 100, 160 mhm. statt 32. Äh, ich kann mich zwischen diesen beiden entscheiden. kann ich jeweils, ob ich an der Stelle die, das normale oder das veränderte Leerzeichen machen, zwei Versionen erzeugen. Habe ich ein zweites, kann ich das beides kombinieren. Dann habe ich zwei mal zwei. Ein drittes, zweimal, 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 zwei verschiedene Möglichkeiten nicht erzeugen kann. Also ich muss, um zwei hoch 127 Möglichkeiten zu erzeugen, 127 Stellen haben, wo ich einfach alternativ A oder B verwenden kann. Und damit kann ich zwei hoch 127 oder 2 hoch 128 verschiedene Versionen erzeugen. Problem ist nur, das sind so viele, 2 hoch 128, die zu berechnen, <kühm> da würde man ziemlich lange für dafür brauchen, sozusagen die Hashes zu berechnen. Also das äh, klappt normalerweise nicht. Jetzt gibt es aber die Geburtstagsattacke. Der Trick ist jetzt, ich nehme nicht nur meinen gefälschten Vertrag und äh, ändere dort an 128 Stellen so, dass ich 228 Versionen erzeugen kann, sondern ich nehme meinen gefälschten Vertrag und ich nehme meinen echten Vertrag. Äh, Im echten Vertrag muss ich jetzt einfach aus sozialen Gründen tatsächlich irgendetwas ändern.
3: Mhm. Äh,
1: das hat den Grund, ich will ihm ja ein, äh, den, den echten Vertrag unterjubeln, und äh, muss ich mir aber sagen, ich habe ein bisschen was geändert. Schmeiß deine alte Version weg, sondern benutze meine. Hm. So und in dieser Version suche ich mir 64 Stellen aus, in denen ich zum Beispiel Leertasten, Kommatasten oder irgendwie einfach solche solche Bitwechsel habe, in denen ich die erzeugen kann. 64 Stück oder 65 brauche ich dort und in meinem gefälschten, wo dieser zusätzliche Betrag drin steht, den ich noch überwiesen bekomme. In beiden diesen Verträgen erzeuge ich 64, zwei auch 64 Versionen. Und berechne jeweils die Hashes. So, jetzt die Chance, dass sozusagen zu einem festen Vertrag ich einen anderen finde, ist sehr gering. Wenn ich aber jetzt alle in einen Topf werfe, ist es sehr hoch, also ist die Chance viel, viel höher, dass ich eine Kollision finde wegen der Geburtstagsattacke. Dass ich also zwei finde, die den gleichen Hashwert haben. Da die jetzt in einem Topf waren, weiß ich aber jetzt natürlich nicht, die ich raus, äh, wenn ich welche rausziehe, dass der eine jetzt gerade ein gefälscht, und der andere ein ursprünglicher Vertrag ist. Das weiß ich nicht. Aber dafür ist die Chance 50 zu 50.
3: Mhm.
1: Aber die Chance nehme ich gerne. dann mache ich vielleicht nicht zwar auch 64, sondern zwar auch 65 Versionen jeweils, äh, werfe die in den Topf. Dann gibt es mehrere Kollisionen. Ich nehme mehrere Kollisionen raus und gucke einfach so lange, bis ich zwei gefunden habe. Dann habe ich zwei Verträge, die zwar sich in Spaces vom ursprünglichen unterschieden haben, einmal mit dem, mit der Extra-Forderung und mm. einmal den ursprünglichen. Und die haben beide den gleichen Hashwert. Jetzt nehme ich diesen ursprünglichen Vertrag, schiebe ihn zu dir zurück, lass ihn ich unterschreibe dir von dir unterschreiben, indem du den Hash berechnest, mm. den gleichen, den mein Vertrag hat, und dann die Signatur drunter setzt. Ich nehme das dankend an, nehme die Signatur, hänge ihn unter meinen gefälschten Vertrag und dann sehen wir uns beim Richter wieder. Ja. Wo ich meine zusätzliche habe. Also ich sag, Forderung das habe ich
0: einklade. nie unterschrieben. Das kann ich aber da nicht beweisen. So,
1: ja. Tatsächlich habe ich jetzt nicht 2,128 Versuche gebraucht, sondern nur 2,64, also die Geburtstagsattacke brauche ich nur noch eine Wurzel viele Versionen, das sind immer noch verdammt viele. So, ähm, theoretisch. Praktisch gab es den Fall, dass äh, Zertifikat im Internet eine Zeit lang noch mit Hilfe des MD5-Hash-Verfahrens. Unterschrieben werden dürfen. Ja, du lachst schon.
0: Nein, oh. nur weil du MD5 sagst, als ob jeder versteht, was MD5 ist.
1: Ja, Message Digest 5, das ja. ist dieses Hash-Verfahren, was ich äh, vorhin erwähnt habe. Das ist schon
0: disqualifiziert, ja.
1: Das bekannte Mängel hat, äh, was bedeutet, dass sozusagen diese 2 hoch und 28 Bit, keine 2 hoch und 28 Bit mehr wert sind, sondern man den ganzen Suchraum schon radikal einschränken kann. Hm das geht dadurch, dass man zum Beispiel feststellt, dass bestimmte Bits, wenn ich Runden mache, konstant bleiben. Und äh, das wird jetzt weit führen. Wäre auch mal ein ganz interessantes Thema. Da steckt auch eine Menge Mathematik mhm. dahinter. Also Differenziale, Kryptoanalyse und Ähnliches. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, brauchte man dort nur viel, viel weniger Versuche, um einen Vertrag zu ändern. So, also was für einen Vertrag hat man denn da geändert? Naja, es geht darum, äh, dass man ein äh, Zertifikat bekommen möchte. Ein Zertifikat ist äh, so ein ähm, äh, Schlüsselpaar, mit dem man sich als Webseite äh, ausweisen kann, was von einer zentralen Instanz unterschrieben wurde. Und das ist das, auf dem wir, also was auch zum Beispiel, vorhin schon erwähnt, bei Heartbleed dann angreifbar wurde, äh, was man sich unterschreiben lässt, dass man, da sagt dann die zentrale Instanz, ja, das gehört äh, Sebastian Ritterbusch und der betreibt diese Webseite, glaub ihm. So, und in dieser Zertifikatstruktur äh, gab es ein Bit. Und dieses Bit bedeutet, dieses Zertifikat ähm, ist ein root zertifikat
0: Das klingt gut. Root also zertifikat das Zertifikat bedeutet,
1: ja. es darf andere signieren.
0: Ja. Chefzertifikat.
1: <lacht> genau, genau. Und ähm, ja, genau, äh, das war das. Und äh, man kann auch dann sozusagen theoretisch, wenn man das äh, fälschen wollte, indem es man sozusagen, könnte man beliebig was reinschreiben mhm. und sich das eben dann von dieser anderen Instanz dort unterschreiben lassen. Ähm, so, und da haben wir also jetzt genau den Fall, dass wir eigentlich durch eine Kollision plötzlich, indem wir den Vertrag denn ändern und behaupten, ich wäre jetzt ein root Zertifikat, plötzlich ja Setz mal an
0: den Schalthebeln
1: ganz genau mhm. nämlich an den Schalthebeln die vorher diese Zertifikat ausgebende Institution oder unterschreibende mhm. Institution zentrale Institution wo sie vorher selbst saß dass man das könnte da sind Wissenschaftler hingegangen und haben gesagt ja die haben immer noch nicht auf uns gehört dass dies MD 5 angreifbar mhm. ist sie benutzen das immer noch dann zeigen wir es denen eben mal und äh, ja, das ist dann so ein richtig schönes Exempel, wie man quasi äh, diesen, diese Sache ausnutzen könnte. Und jetzt muss man sagen, das ist nicht ganz einfach gewesen. Also die haben denen das schon schwieriger gemacht. Da stand da zum Beispiel ein Zeitstempel drin. Ähm, die haben auch noch, äh, bevor es unterschrieben wurde, also den Zeitstempel hinzugemacht und geschrieben, äh, so eine laufende Nummer, das wievielte Zertifikat ist das. Äh, das kann man nur nicht selbst kontrollieren. Und wenn man nicht halt eine Hash-Kollision finden will, muss ich diese Zahl ja vorher kennen, sonst kann ich diese Hash nicht ausrechnen. Ja. Aber sie haben einfach festgestellt, dass es einfach eine fortlaufende Zahl war, großer Fehler, und haben festgestellt, wie viele Zertifikate pro Tag ausgegeben wurden. Mhm. Dann haben sie sich also einen bestimmten Termin überlegt, geschätzt, wann wird diese Zahl wohl erreicht sein und haben immer dann in, sozusagen auf einen bestimmten Tag hin, wo sie wussten, da müsste die Zahl bei diesem Wert sein, ihre Kollision gesucht. Dann in dem Moment, wo die Zahl nahe kommt, die vollkommen beschäftigt immer die gleiche Anfrage gestellt, damit sie ihre Zahl auch genau erreichen und dann sozusagen das Ergebnis zurückgenommen und ja, dann das Unvermeidliche getan, indem sie Signatur austauschen und dagegen ihr eigenes ja. Zertifikat ersetzen, wo einfach dann drinsteht, ich bin ein Root-Zertifikat und darf noch viel mehr. Das
0: muss ja nur einmal klappen, ne?
1: Ja, muss nur einmal klappen. So, äh, tatsächlich hat es nicht das erste Mal geklappt. Sie mhm. mussten mehrmals äh, sozusagen antreten an einem bestimmten Sonntag, wo sie wissen, dass nicht so viele das machen. Und irgendwann hat es geklappt und sie haben ihr Zertifikat erhalten. Ähm, und mit dem sie plötzlich Schindlieder übertreiben können damit will man ja nun nicht unbedingt zu einer Konferenz gehen, sondern haben dann auch tatsächlich noch gewartet, bis dieses Zertifikat wieder ungültig wird und dann haben sie gesagt, Leute, ich präsentiere das und wenn ihr überprüfen wollt, dass wir das wirklich hätten können, stellt eure Uhrzeit zurück zu einer Zeit, wo das Zertifikat noch gültig war und ihr könnt überprüfen, dass das Zertifikat tatsächlich das konnte, was mhm. wir behauptet haben und wir hätten jetzt quasi jede Seite im Internet äh, fälschen können, dadurch, dass wir dieses Zertifikat angegriffen haben, weil sie ein Root-Zertifikat waren und andere hätten ja ausgeben können und jeder Browser hätte gesagt, es ist okay. Mhm. Ja, danach wurde MD5 sehr schnell rausgenommen. <lacht>
0: Ja, das ist auch schlimm. Also wenn man dann an so eine Schaltstelle gekommen ist, dann hat man ja erstmal wirklich die Macht, ähm, diese, sozusagen dieses Vertrauen in komplettes Misstrauen umdeuten zu können, weil man jeden also, äh, Schlitzohr <lacht> oder jeden der da seine eigenen Interessen verfolgen will, ähm, erst mal vertrauenswürdig erscheinen lassen kann.
1: Ja, und auch wieder ein gutes Beispiel. Es gibt halt gerade bei der Kryptografie so viele Fallstricke, in die man hineintreten kann. Also solche Geheimnisse zu offenbaren, wie ich selbst hochzähle oder überhaupt einen fortlaufenden Schlüssel dort zu benutzen, um halt solche Attacken zu finden, es, wenn es fortlaufend ist, es ist es vorhersagbar und mm. nicht sicher. Und natürlich, sobald ein Verfahren angreifbar ist, man muss immer mit der Zeit gehen und MD5 hätte lange draußen sein sollen und ähm, dementsprechend nicht mehr zum Einsatz kommen. Und natürlich muss man die Schlüsselgrößen anpassen mit der Zeit. Immer länger. Ja, immer länger natürlich, weil die Rechner schneller werden. Also ja. das ist, äh, an vielen Stellen muss man arbeiten. An der grundsätzlichen Komplexität, äh, dass es Programmfehler natürlich gibt, aber auch, wenn Leute dazu neigen, Software falsch zu benutzen. ja Also zum Beispiel, da kommen wir nachher zu, ähm, zu glauben, man sei anonym, wenn, einem, äh, wenn man in Wirklichkeit gar nicht anonym ist, wenn man sich nicht an bestimmte Hinweise hält. Hm. Genau. Bezahlt haben wir jetzt noch gar nichts. Nee, haben wir auch noch nicht, weil jetzt fehlt noch eine einzige Sache. Und zwar die blinde Unterschrift. Blinde Unterschrift. Die blinde Unterschrift. Also, was ist eine blinde Unterschrift? Eine ähm, blinde Unterschrift ist, kann man sich vorstellen, wie ein Briefumschlag, in den ich einen Vertrag reinlege. Ich lege, oh, Kohlepapier hinein. Also, ähm, da muss ich, glaube ich, etwas äh, aus, äh, so ein bisschen, das mal ausbreiten. Es gab mal eine Zeit, da wurden Texte nicht am Computer geschrieben, <lacht> sondern mit Schreibmaschinen. Das war auch eine Zeit, wo Disketten noch etwas Neues waren. Naja gut, und wenn man dort Kopien von, äh, also gleichzeitig mehrere äh, äh, sozusagen Briefe oder einen Brief gleich mehrmals herstellen wollte, hat man das so gemacht, dass Papier weiß, man hier eingeschrieben hat. Eine hat.
0: Diplomarbeit abgeben musste, wo man zwei Exemplare oder drei Exemplare braucht, ne? Musstest du das? ja. Und das dann habe ich mit Kohlepapier gemacht.
1: Kohlepapier, anderes Wort dafür. Da hat man Papier genommen, hm. dann das Kohlepapier, dann nochmal Papier, womöglich nochmal Kohlepapier, und nochmal ja.
0: Papier. Was natürlich endlich, was dann noch auf dem Letzten zu lesen ist. Hm. Und wenn man dann halt mit
1: der Schreibmaschine, was dann quasi die Buchstaben aufs Papier gehämmert hat, hat quasi das, äh, de, de, das normale Farbband, die, die erste Seite gefärbt, dann hat es aufs Kohlepapier gehämmert dahinter und das Kohlepapier hat aufs dahinterliegende gehämmert. So Das heißt, durch wo man drückt, wird da halt Farbe erzeugt und jetzt nehme ich halt einen Vertrag, lege darauf Kohlepapier, stecke das in einen Briefumschlag, mache den zu, habe aber vorher auf dem Briefumschlag dort, wo die Unterschrift hin muss, ein Kästchen hingemacht. So, diesen Vertrag lege ich dir jetzt vor und sage dir, unterschreib dort. Mhm. Dadurch, dass du jetzt außerhalb auf dem Briefumschlag außerhalb, also auf dem verschlossenen Briefumschlag unterschreibst, setzt du deine Unterschrift blind auf den Vertrag drin. Und dadurch kannst du, äh, kann man eine blinde Unterschrift umsetzen. Ich meine das finde ich jetzt halt so toll, dass du das machst.
0: Ja, ich glaube auch, du musst irgendwie auch noch eine Knarre ziehen, um mich dazu zu zwingen, oder?
1: Wer wird das schon tun? Und das Coolste ist die Bank. Okay. Also, ich ja, kommen wir gleich zu, warum das Banken machen. Ähm, aber äh, fragen wir uns erstmal: Also, das ist jetzt auch mal wieder so etwas, was man im alltäglichen Leben tun könnte, aber natürlich nicht sollte. Aber wie kann man das mathematisch umsetzen? Und. Ähm, da gibt es jetzt mehrere Verfahren. Äh, ein Verfahren, was auch im äh, CRE äh, von Andreas Burg beschrieben wurde, ist das kompliziertere Verfahren, in dem man nochmal wieder einen öffentlichen, privaten Schlüssel erzeugt. Es geht auch einfacher. Und zwar ähm, kann ich mir die Nachricht nehmen, die ich, wo ich die, wo ich möchte, dass du sie blind unterschreibst, die Nachricht, aus der mache ich wieder eine Zahl. Und ähm, du sollst die ja jetzt ähm, blind unterschreiben, äh, die sollst du unterschreiben, indem du halt das potenzierst mit deinem geheimen Exponenten. Ja. So, du sollst aber die Zahl nicht sehen. Das heißt, ich muss die Zahl vorher irgendwie verbergen. So, und jetzt ähm, sind wir zwar nicht in einem Körper, aber ähm, in einem Ring. Das heißt, es gibt Zahlen, zu denen ich ein Multiplikativ-Inverses finden kann. So, das heißt, also zum Beispiel in, äh, wir hatten vorher Z6, ich hoffe, da gibt es jetzt ein Multiplikativ-Inverses. Prüfen wir es mal aus. Viermal, nein, tut es nicht. Z6 ist 5, 5 müsste gehen. 5 mal 5 ist 25. Ähm, Z6 also ähm, ist 24 plus 1, gibt Rest 1, also 5 ist zu sich selbst invers. Mhm. Das heißt, ich kann in Z6 jede Zahl mit 5 multiplizieren, bekomme eine neue Zahl raus und wenn ich dann wieder mit 5 multipliziere, komme ich wieder zur ursprünglichen Zahl, weil ich habe nur mit 1 multipliziert. Das heißt, es gibt Zahlen, mit denen kann ich multiplizieren und ich multipliziere typischerweise mit einer anderen Zahl, die Beispiel ist zufällig, war es gerade ist gerade die Zahl was, ja. selbst, das hm. nennt man dann Selbstinvers, aber jetzt bei den kleinen Zahlen kommt es manchmal zu solchen äh, ja, Eigenheiten, komme ich wieder zurück. So, aber ich, wenn, nachdem ich mit 5 multipliziert habe, also zum Beispiel nehmen die 2, ich multipliziere mit die mit 5, das ist 10 Modul 6, also durch 6 Rest 4, da habe ich die 4, das ist nicht mehr die 2. Hm. Und wenn du nicht weißt, dass ich jetzt gerade vorher mit der 5 multipliziert hatte, weißt du nicht, wie du auf die 2 kommen sollst. Aber, wenn du jetzt potenzierst mit deinem geheimen Schlüssel, dann potenzierst du einmal die eigentliche Nachricht und meinen Faktor. So, jetzt hast du meinen Faktor eben auch potenziert mit deinem geheimen Schlüssel. Ich kenne aber jetzt das inverse Element dazu. Hm. Wenn ich das inverse Element ähm, jetzt mit dem privaten Schlüssel potenziere, dann hebt sich das mit dem anderen Faktor wieder auf, den du produziert hast. Aus dieser Eigenschaft, dass ich einmal das Inverse hatte und die andere Operation sich auch wieder genau aufhebt. Mhm. Und dadurch kann ich sozusagen diese Multiplikation nach der Unterschrift nachträglich wieder zurückkehren. So, und das Tolle ist, ich musste mir jetzt gar keinen geheimen Schlüssel dafür oder öffentlichen Schlüssel dafür überlegen, sondern ich kann einfach mit einer äh, Zahl, die ich invertieren kann, also die Inverse, die Inverse Zahl, finde ich wiederum mit dem optischen Algorithmus sehr mhm. schnell, ähm, kann einfach einen Faktor finden, den ich äh, auch genauso wieder umrechnen kann, dadurch, dass ich sozusagen den öffentlichen Schlüssel kenne und sozusagen die Signatur wieder herausfinden, die du unter meine eigentliche Nachricht gesetzt hättest. Das heißt, ich setze dir irgendwie einen Zahlensalat vor, du weißt nicht, was es ist, hm. unterschreibst das äh, und ich kriege sozusagen die Unterschrift unter den der eigentlichen Nachricht hin, indem ich mit dem multiplizierten Inversen potenziert mit der öffentlichen Schlüssel wieder multipliziere und ich bekomme die Unterschrift sozusagen die du eigentlich nur blind gesetzt hast. So.
0: Lange Rede. Ganz ohne Knarre. Hm. <lacht>
1: ganz ohne Knarre. Nee, nee, Tatsächlich, in dem Fall müsste man auch sagen, na, das hättest du eigentlich nicht tun sollen. Ja. Gibt es auch noch einen Sonderfall? Ähm, äh, angenommen, du hättest jetzt sozusagen die Signatur gemacht und das, was du da signierst, war in Wirklichkeit eine Nachricht, die für dein, äh, für dein Schlüsselpaar kodiert war. Da du ja potenzierst, mit deinem öffentlichen Schlüssel würdest du die Nachricht ja plötzlich wieder dekodieren. Hm. Unwissentlich. Wenn ich meinen Faktor wieder anmultipliziere, könnte ich plötzlich die Nachricht wieder rauskriegen. Also, indem ich sozusagen dich davon überzeuge, etwas blind zu unterschreiben, könnte ich plötzlich auch Nachrichten, die an dich geschickt sind, wieder dekodieren. Äh, nicht so eine tolle Idee.
3: Nee.
1: Und äh, deswegen ist auch klar. Äh, also für mich,
0: für dich schon. Ja, ja,
1: genau. Aber deswegen <lacht> ist da, man darf, wenn man blinde Signaturen macht, muss man ein anderes Schlüsselpaar benutzen, als zum normalen verschicken, hm. Weil einfach sonst ist diese Attacke da. Also mal das abgesehen herrlich, davon, ja. blindes Unterschreiben hört sich erstmal nach einer dummen Idee an. Ja. Tatsächlich werden wir gleich sehen, dass es keine dumme Idee ist. Man hat da gewisse Druckmittel, dass man dafür sorgen kann, dass da kein Quatsch unterschrieben wird. Aber ähm, sozusagen äh, man will einfach nicht noch diese zusätzliche Schwierigkeit haben, dass man auch noch Nachrichten, die man an sich selbst geschickt kriegt, dass sie jemand anderes dekodieren kann. Genau. Und äh, da, wo das ganz dringend benötigt wird, ist, äh, ist bei diesem Verfahren des digitalen Gelds. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Bezahlen.
3: Mhm.
1: Nämlich genau der Fall, in dem man äh, sozusagen das Geld, das Bargeld, wie wir es kennen, von einer Instanz, zentralen Instanz ausgegeben erhält, aber es trotzdem anonym ist. So, Also wir wollen Geld haben, das unabhängig ist. Ich will nicht, dass die Bank neben mir sitzt, wenn ich Geld ausgebe. Es soll sicher sein, also der Gegenüber soll prüfen können, ja, das ist echtes Geld, also da muss eine Unterschrift von der Bank dahinter sein. Es soll übertragbar sein, also ich muss es auch weitergeben können. Es darf nicht ähm, ja, an mich gebunden sein. Mhm. und Es soll auch teilbar sein. Teilbar lassen wir jetzt mal weg. Ähm, es soll aber auch anonym sein. So, und jetzt haben wir das Problem, wie können wir denn eigentlich ähm, erstmal sicherstellen, dass Geld nicht kopierbar ist? Wie kann man ähm, überprüfen, ob ein Geldschein kopiert wurde? Also wie würdest du überprüfen im echten Leben, ob ein Geldschein eine Kopie, hat, äh, Kopie ist?
0: Ja, anpacken und die gelben Punkte suchen. <lacht>
1: Angenommen, er ist eine perfekte Kopie. Hm, also nein. kommt direkt aus dem, wie heißt das bei Star Trek, dem Replikator.
0: <lacht> Dann habe ich keine Chance. Doch, wie habe ich deine Chance?
1: Wenn ich dir zwei Geldscheine gebe, sind exakt gleich.
0: Ja, dann haben, ich meine, zwei Geldscheine dürfen ja nicht exakt gleich sein. Wenn ich dann dieselbe Seriennummer drauf habe, dann weiß ich, dass einer gefälscht ist.
1: Das ist der Punkt, die Seriennummer. Die Seriennummer, ja. mit der Seriennummer können wir überprüfen, dass, echte, äh, dass das äh, sozusagen eine Kopie vorliegt. Ja. Das heißt, äh, selbst im Replikator könnte man keine Geldscheine fälschen, weil es gefälscht ja, Man darf dann auch. immer
0: nur einen von den beiden ausgeben.
1: <lacht> genau, genau. Okay, aber am Ende, wenn es eingelöst wird, ja, ja. fällt es auch. Bei auf der Bank fällt es auch, wenn sie zusammenkommen. Das ist so diese. Diese ganze, und übrigens ist es auch so, bei diesem digitalen Geld, ähm, ohne Erweiterungen, die später noch gemacht wurden, müsste man Geld, muss der Händler das Geld sofort einlösen, mhm. um einfach sicher zu sein, dass er das Geld kriegt und nicht jemand anders, falls ich es nochmal ausgebe. Ähm, aber trotzdem äh, erkannt wird es erstmal grundlegend daran, dass sie die gleiche Seriennummer haben. So, wenn ich aber jetzt von der Bank Geld bekomme und die Bank schreibt mir die Seriennummer da drauf, dann weiß die Bank, dass sie mir diese Seriennummer gegeben hat Sie bekommt es vom Händler wieder, sieht, welche Seriennummer steht drauf, dann weiß sie exakt alles. Mhm. Nämlich, ich habe mit dem Händler gehandelt und womöglich was Bestimmtes gekauft. Und genau das ist nicht anonym. Das heißt, die Stelle, wo wir jetzt eigentlich diese Anonymität hinkriegen, da kommt diese Signat blinde Signatur zum Einsatz. Signatur brauchen wir, wir wollen ja Sicherheit haben. Mhm. Händler soll prüfen können, dass es echt ist. So. Und warum in aller Welt soll nun die Bank mir eine Banknote blind unterschreiben, äh, blind unterschreiben wo sie ja gar nicht weiß, was für einen Wert ich da drauf geschrieben habe? So, und da gibt es jetzt so einen ganz interessanten Trick, das ist jetzt so, weniger Informatik, eher so, äh, weniger Mathematik eher Informatik, da gibt es jetzt einen interessanten Trick, ähm, dass die Bank mir vorher sagt, erstelle 100 Münzen. 100 Münzen, auf denen drauf eine Seenummer drauf steht, eine zufällige lange Seenummer. Also, irgendwas, was einfach nicht nochmal auftritt. Und der Text dies sind 100 Euro. Das machst du 100 Mal, packst die in 100 Umschläge rein, verschließt die mit Kohlepapier und äh, gibst mir die. So, und dann wähle ich mir davon 99 aus und gucke, dass auf diesen 99 jeweils unterschiedliche Seriennummern stehen und auch äh, jeweils steht, das sind 100 Euro. Und das werden die wahrscheinlich auch so machen, dass sie das prüfen, bevor ich meine Hand wieder zurückgezogen habe und falls da was nicht stimmt, hacken sie mir die Hand ab. Nein, so machen sie es natürlich nicht. Das kostet das eben cool. was, äh, kostet so viel oder äh, sie ziehen gleich schon die 100 Euro ein und es gibt irgendeine Abmachung, dass diese äh, Signatur, die dort gemacht wird, maximal so und so viel Geld wert ist. Und die Chance, dass ich ertappt werde, ist eben 99 zu 1. Mhm. Äh, und das heißt, da muss man jetzt hochrechnen, ich müsste 99 äh, Mal mehr damit Schmut treiben können, um es halt wieder reinzukriegen. Das heißt, es gibt Strafe, ich würde meinen, meinen Teil nicht kriegen, wenn sie einen Fehler feststellt. Damit lohnt es nicht mehr. Und damit kann die Bank auch ziemlich sicher sein, wenn sie sieht, 99 Mal und sie hat ausgesucht, welche 99 mhm. sie prüft, ist es korrekt, dann ist es ziemlich sicher auch so, dass der hundertste korrekt ist. Und den würde sie dann tatsächlich blind unterschreiben. Das, was sie jetzt vorher gesagt haben, was ja. Niemand bei Sinnen tun würde, an der Stelle darf man das dann machen. So, und wenn Sie das gemacht haben, können Sie mir diese Münze überreichen, die unterschrieben wurde von der Bank. Ich mache den Umschlag auf, sehe dann die Unterschrift. Also mathematisch hm. würde ich Sie, die 100 Münzen erzeugen, je, äh, immer mit, mit dem gleichen Text, 100 Euro, aber unterschiedlichen Zufallszahlen und sie immer verbergen mit un unterschiedlichen Faktoren. Bei 99 Stück sagt mir die Bank, okay, sag mir, was für Faktoren du benutzt hast und guck nach, dass es stimmt. Ähm, und die 100. Äh, signiert sie mir blind. Ich mache den Faktor produziert mit meinem äh, äh, mit der Öffnungschlüssel wieder ran. Das ist der Inverse davon. Und äh, kann damit äh, sozusagen diese Unterschrift erhalten, mit der ich dann zum Händler gehen kann. Und der Händler sieht dann, aha, das ist die Münze, äh, die 100 Euro wert ist, unterschrieben von der Bank und hat diese Seriennummer. Super, die hat unterschrieben, das glaube ich, du bekommst jetzt etwas im Gegenwert von 100 Euro. Mhm. Gut, wenn die jetzt, wenn das nur 50 Euro kostet, muss man jetzt überlegen, wie man das macht. Man könnte aber auch quasi die, äh, das ganze Spiel so machen, dass ich mir ja so viele Cent-Münzen erzeuge und dann gebe ich ihm so viele Cent-Münzen, dass es passt erstmal also ganz einfach gesagt. Es gibt auch noch andere Methoden, wie man da vorgehen kann. Also Teilbarkeit bis auf Cent ist eigentlich kein großes Problem. Ähm, man überträgt noch viele Daten. <lacht>
0: ja. gut. Ich meine, man kann sich auch einigen, was eine sinnvolle Teilung ist. Das ist vielleicht nicht unbedingt Cent im, im Alter. Also wahrscheinlich auf einer Euro-Ebene wird das schon reichen. Ja, es gibt auch noch so spezielle
1: Verfahren über ähm, Binärbäume, hm. also die das dann auch geschickt machen. Aber es sind eine Menge Daten, die übertragen werden. Also man muss auch sagen, das ganze Verfahren hat sich leider nicht durchgesetzt. Also, das hat für uns erstmal tolle Eigenschaften. Das wäre also ein elektronisches Geld wie das Bargeld, das wir haben. Hm. Nur eben, ähm, äh, ja, halt genauso anonym, nicht wie wie PayPal. Nur das Problem war eben, PayPal kam. Hm. Es war so einfach, viel einfacher als andere Methoden, hat kein Patent darauf gehabt, wie dieses Verfahren, hm. was ich gerade erzähle, hat, was inzwischen ausgelaufen ist. Ähm, und äh, ja, deswegen hat sich es einfach nicht durchgesetzt. Es gab aber einen größeren Feldversuch. Und da hat auch äh, Andreas hat in den verschiedenen Podcasts, wo er erzählt hat, das auch erwähnt. Äh, unter Also neben der CAE hat er auch in der Wahrheit. Gesprochen und wenn man sich das anhört, äh, kann ich nur sagen, äh, es gibt auch das wunderschöne Radiorollenspiel. Und seitdem ich das gehört habe, denke ich immer, äh, gleich kommt Monster um die <lacht> Vom gleichen Macher. Auf jeden Fall ähm, hat er, äh, kann man also auf diese Art und Weise das äh, umsetzen, dass die Bank äh, etwas blind unterschreibt und zumindest meine Anonymität gesichert ist. Hm. So, und wenn alle Gut miteinander zusammenarbeiten, haben wir damit schon ein System, mit dem man digitales, mit digitalem Geld umgehen kann. Das einzige Problem ist, angenommen, ich habe meinen Replikator, also ja, vorbei, um eine Datei zu kopieren, brauche ich das ist keinen nicht so Replikator, ja. ich mache einfach Copy ja. und gebe das bei Händler A aus und auch bei Händler B. Für die Bank ist okay. Sie sieht… Bei Händler B, nein, sorry, die Münze wurde schon ausgegeben, ja. du kriegst dein Geld nicht.
0: Aber der Händler kann es nicht überprüfen.
1: Hm. Ja, der für den Händler ist schade. Hm. Also im Endeffekt ist dieses System nicht sicher, weil der Händler nicht sicher sein kann, ob dieses Geld schon ausgegeben wurde. Und das Problem können wir nicht lösen. Hm. Also, sagen wir mal so, wir lösen es auf eine andere Art und Weise. Und zwar können wir sicherstellen, dass ich das nicht tun werde, das Geld nochmal auszugeben. Und da kommt nun das One-Time-Pad wieder ins Spiel. Und zwar ähm, kommt hier das Prinzip der geteilten Geheimnisse. Weil was wir bewirken müssen, ist, dass ich für den Fall, dass ich die Münze nochmal ausgebe, sicher ertappt werde. Okay, ja. Und die sicher ertappen kriegen wir dadurch hin, dass ich quasi meine Identität mit auf die Münze drauf schreibe.
0: Damit ja, wenn dann der Händler geprellt ist, weiß er, dass er sich an dich halten kann. Genau, Und mhm. oder auch die Bank. Ja, also. ja.
1: Problem ist, wenn ich es in Klartext draufschreibe, schreibe, mhm, ja, möchte es nicht der das das ist ist Identität mehr. vorbei. Und deswegen eben geteiltes Geheimnis. Mhm. Also Geheimnis deswegen, weil es irgendwie kodiert ist, chiffriert mhm. ist. Aber wie kann ich denn jetzt sozusagen äh, etwas teilen, dass es erst, wenn ich es zusammenfüge, äh, etwas zweimal eingelöst wird, plötzlich wieder etwas offenbart. Mhm. Und das ist quasi so ein Prototyp, wo ich diesen ähm, One-Time-Pad benutzen kann. Ich nehme mein, meine Identität, meine Ausweisnummer, alles, was mich aus, ausmacht, nehme einen Schlüssel, der genauso lang ist und nur aus einem Zufallsstring äh, besteht.
0: Ja, das, das ist mal ganz die, am Anfang, ja,
1: hm. Und ähm, jetzt codiere ich meine, meine Identität mit diesem Zufallsstring. Dann bekomme ich sozusagen ein, etwas, was auch wieder vollkommen zufällig aussieht und ich nehme sozusagen diesen One-Time-Pad als zweiten Teil. Also mhm. ich habe einmal das Codierte und das One-Time-Pad. Wenn ich dort wieder die XOR-Funktion benutzt habe, ist nachher egal, was der One-Time-Pad war und was meine Nachricht ist. Man kann die nicht unterscheiden. Aber wenn ich die zusammenführe wieder mit XOR, steht meine Identität im Klartext dort. Und das nenne ich jetzt mal linke und rechte Hälfte. Mhm. So, wenn die beiden Hälften zusammenkommen, bin ich ertappt. Wer nur eine Hälfte davon hat, hat keine Chance. Entweder er hat mein codiertes, was perfekt codiert ist und niemals dekodiert werden kann, weil man kann alles draus dekodieren mit jedem Schlüssel, oder er hat die reine Zufallszahl, die garantiert nichts über mich aussagt. So, jetzt muss ich dafür sorgen, wenn also die zweimal eingelöst wird, dass es sicher so ist, dass ich einmal die eine und einmal die andere Seite verraten habe. Das mache ich natürlich nicht freiwillig. Hm. So, da muss es also jetzt eine Methode dafür geben. Und die Methode, die man jetzt macht, ist so eine Art frage und Antwortspiel. Das heißt, ähm, die Händler äh, fragen mich zehnmal zufällig, gib mir die linke oder rechte Hälfte deines geteilten Geheimnisses. So, und äh, wenn die beiden Händler unabhängig voneinander sind, ist die Chance hoch, dass sie an mindestens einer Stelle unterschiedliche Seiten anfragen. Und wenn sie unterschiedliche Seiten anfragen und sie sozusagen diesen, dieses Protokoll mit bei der Bank abgeben, gibt es eine Stelle, wo die unterschiedlichen Hälften vorhanden sind. Und ich kann sozusagen ähm, das ja, zusammenführen, schon, ja. mhm. Frage ist nur, wie wollen die Händler sicherstellen, dass ich nicht jetzt einfach irgendeinen Quatsch erzähle? Mhm. Der Trick ist jetzt, dass auf die Münze, bevor ich also mir diese blinden Unterschrift von der Bank hole, ich schon Hashes von meinen, von zehn linken und rechten Hälften meiner geteilten Geheimnisse draufschreibe oder hundert. So, die Hashes haben den Hintergrund, dass ich von den geteilten Geheimnissen ja die nicht vorher offenbaren will. Aber ich will, dass jeder überprüfen kann. In der Liste von 1 bis 10 ähm, wurde mir jetzt das Richtige gesagt. Mhm. Das heißt, auf der Münze steht drauf, das sind 100 Euro, eine Zufallszahl als Seriennummer, mit mhm. dem geprüft wird und eine Tabelle von äh, zum Beispiel 10 Zeilen mit zwei Spalten, immer links und rechts, wo Hashes von zehn gete unterschiedlich geteilten Geheimnissen sind, also immer die gleiche Aussage, war unterschiedliche One-Time-Pads, wie, wie die da draufstehen. Ähm, jetzt gehe ich zum Händler, sage, ich will jetzt was für 100 Euro kaufen. Er sagt, ja wunderbar, zeig mal, ob du dein Geld hast. Ich reiche ihm meine äh, elektronische Münze, er guckt die nach, ob die äh, Signatur von der Bank stimmt. Ähm, dann sagt er, okay, ich sehe, hier sind äh, zehn geteilte Geheimnisse, ich hätte gerne, würfel ein paar Mal, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, mhm. zum Beispiel irgendwie. Und dann gebe ich ihm diese linken und rechten Hälften jetzt sozusagen in dem kodierten Klartext, äh, weil noch ist es kodiert, ist nicht lesbar, aber er überprüft dann über die Hash-Funktion auf der Münze, ist das das Richtige, was mir gegeben wurde? Wenn ja, akzeptiert er das, das ist für ihn Geld wert, ähm, und geht dann zur Bank. Die Bank wiederum sagt dann, okay, gib mir die Münze und gib mir dein Protokoll. Und nur wenn er ihm beides gibt und das Protokoll stimmt mit den Hashwerten werten überein, nicht, dass der Händler sich was ausgedacht hat, ja. dann gibt er ihm das Geld. Umgekehrt, der zweite Händler macht das Gleiche, wird an einer Stelle was anderes machen, geht zurück, will sein Geld haben äh, bei der Bank und die Bank guckt nach. ah das hatte ich schon mal. Guckt nach, dass die Hashes stimmen, also hat nicht der Händler sich irgendwas ausgedacht, mhm. nur weil ich kenne ja die geteilten Geheimnisse und Hash-Kollisionen sind wiederum auch schwer zu berechnen. Ähm, guckt nach, findet eine Stelle, wo es übereinstimmt. Dann bin ich enttarnt oder er findet es eben nicht. Dann hat einer der Händler Mist gebaut.
0: Ja, haben die dann Fehler bei der Übertragung gehabt.
1: Oder natürlich... Ist keine Frage. Natürlich wird die Bank beim Überprüfen ihrer 100 Scheine auch immer gucken, stimmen meine geteilten Geheimnisse dort. Also wenn ich eine Menge von diesen, also hundert mal zehn 10 oder hundert mal hundert geteilte Geheimnisse erzeugen, jeweils linkrechte Hälfte, muss ich mir alle merken und der Bank übermitteln mhm. und wo sie prüfen kann, das stimmt alles. Nur dann unterschreibt sie es digital und äh, blind. Aber so hätten wir dann ein komplettes äh, System zusammen, was zentral organisiert eigentlich unserem normalen Bargeld entspricht mit dem wir richtig zahlen könnten und wenn ich bescheiße, werde ich erwischt und wenn der Händler äh, bescheißt, wird er erwischt, weil er kann diese dieses Frage-Antwort-Spiel nicht rekonstruieren und umgekehrt, ähm, wenn ich es machen würde, ich eine Kopie anlegen würde, werde ich auch ertappt bei der Bank und bin dann auf dem nächsten Strafzettel. ja Das ist ein System, mit dem man sozusagen zentral basiert, wie normale Geldscheine funktionieren, dann Handel betreiben könnte.
0: Also wir haben jetzt eine Möglichkeit zu bezahlen, die sehr ähnlich ist unserem Geld. Das ist aber alles mit zentraler Instanz. Jetzt hat man am Anfang gesagt, eigentlich wäre es auch schön, das dezentral machen zu können. Das können wir jetzt noch nicht, weil wir brauchen ja jetzt diesen einen Geheimnisträger in der Mitte. Hast du denn dafür eine Lösung parat? Nee, ich habe die
1: Lösung nicht parat, sondern die hat sich ergeben. Und muss jetzt auch sagen, das hat sich jetzt irgendwie nicht so richtig durchgesetzt, das digitale Geld. Alle bitte nutzen halt viel lieber ähm, die anderen Systeme. Ähm, bezahlen halt ähm, über Webseiten, in die sie sich einloggen können und natürlich damit hundertprozentig nachverfolgbar sind. Mhm. Aber ja, in der letzten Zeit hat sich ähm, ja ein anderes System durchgesetzt, ähm, mit dem es plötzlich auch funktioniert, aber was halt eben nicht zentral arbeitet. Und das sind eben Kryptowährungen und äh, ein prominentes Beispiel ist eben Bitcoin. Und das ist halt ganz das Gegenteil. Das ist dezentral. Ja, und
0: aber auch Geld. Weil hm? Das ist ganz das Gegenteil, als wäre es kein Geld.
1: Doch, <lacht> es Geld. Aber, aber es ist es halt eben. Der Unterschied ist: vorher hat die Bank geprüft ja. und jetzt müssen wir alle prüfen. Und deswegen ist es vollkommen transparent. Es ist wirklich so: jeder auf der Welt bekommt jede Transaktion der gesamten Welt mit hm. und kann die speichern. Also überhaupt nicht mehr anonym. Und ähm, das Einzige, wie man Anonymität wieder erreichen kann, und das war auch sozusagen der, der ursprüngliche Ansatz, ist, weil es dezentral ist, ist jeder Bank und jeder kann sich ein Konto öffnen. Mhm. Jeder kann sich beliebig viele Konto öffnen. Und so hat sich das auch äh, Satoshi Nakamoto vorgestellt. Also so heißt derjenige angeblich, der sich das ausgedacht hat. Der hat also im Jahr 2008 ein Paper veröffentlicht, ein White Paper, wo er das Ganze beschrieben hat. Da stand einfach der Name drauf, also den, das ist ein Pseudonym. Mhm. Und der hat dort geschrieben, naja, es ist dadurch anonym, dass man einfach diese ganzen Konten öffnen kann und in das Verfahren ist eingebaut, dass die ganzen Transaktionen über die Zeit vergessen werden. Also, ja, als würde jeder immer alles löschen, wenn er soll. Aber das zusammen, dass man also beliebig viele Konten erzeugen kann, also für jede Transaktion ein neues Konto und dadurch, dass sozusagen Transaktionen über die Zeit einfach vergessen werden, dadurch bleibt man anonym. Das ist nicht so die ganze Methode, wie es jetzt am Ende durchgesetzt wurde. Aber tatsächlich kann man sich viele Konten erzeugen, sollte man auch tun. Ähm, es funktioniert ein bisschen anders. Ich muss jetzt auch sagen, es kommt jetzt auch gleich ein bisschen Public-Key-Kryptographie mhm. vor. Ähm, was aber bei Bitcoins benutzt wird, ist nicht die RSA-Public-Kryptographie, sondern äh, die basiert auf elliptischen Kurven. Aber die Grundprinzipien sind jetzt die gleichen. Also zum Erklären des Prinzips. Äh, macht also die das jetzt Die
0: Frage dahinter ist, wo man die großen Primzahlen herbekommt. Ne? Deswegen sagtest du eben elliptische Kurven, das ist so eine Möglichkeit, die zu finden.
1: Es ist aber auch eine ganz andere Operation. Also ja. bei, bei RSA arbeitet man halt, ist die Operation ist dieses Potenzieren ja. und das Wurzelziehen. Hingegen bei elliptischen Kurven ist es so, dass es eine bestimmte Kurve, die eine ganz bestimmte Eigenschaft hat, dass wenn man Zwei Punkte auf der Kurve, das ist so eine Schleife, kann man sich vorstellen. Mhm. Und wenn man so äh zwei Punkte auf der Kurve nimmt und der gerade durch diese Kurve zieht, dann kommt ein dritter Punkt raus. Und der dritte Punkt ist das Ergebnis der Verknüpfung von den beiden Punkten. Und auf den kann man eben dann auch Public Key kryptographie betreiben und es hat ein paar andere ganz nette Eigenschaften. Also äh, deswegen wird es auch hier benutzt, aber brauchen wir jetzt hier nicht erklären. Wird vielleicht mal für einen anderen... Ja, aber das Zeit ist auch wieder interessant. eine interessante Mathematik, die ja, wahrscheinlich absolut. keiner
0: gedacht hat, dass das mal
1: so anwendbar ist. Absolut. Ähm, hat auch ganz besondere Eigenschaften, weil man über die Edwittschen Kurven dieses Problem mit den vielen ähm, Geldbörsen noch viel besser lösen kann. Und äh, da muss ich jetzt auch mal verweisen auf den Bitstaub-Podcast, wo das auch nochmal alles erklärt wird. Also es gibt eine Menge tolle Podcasts ähm, äh, zum Thema, wie man eigentlich jetzt Bitcoin benutzen kann, wo auch mal ein bisschen erklärt wird, wie sozusagen ähm, die Anwendung nachher ist, aber ähm, sozusagen, was ist die Mathematik dahinter, da mhm. gibt es nicht so viel, aber äh, gerade beim Bitstau-Podcast wird auch nochmal erklärt, was ist der Hintergrund zwischen den neuen Art von Geldbörsen, die man haben kann, also Geldbörsen in dem Sinne, wie kann ich mir sehr, sehr viele Konten erzeugen und natürlich gibt es auch das österreichische Bitcoin-Update, wo wirklich jede Woche sozusagen das Neueste aus der Bitcoin-Welt beschrieben wird, also wer da up-to-date bleiben will, in Österreich ist er gut aufgehoben. <lacht> Einfach können wir auch Deutsch <lacht> Ich meine, wir leben in Nordösterreich. Ja, ja,
0: sozusagen, ja. <lacht> ähm,
1: ich wollte jetzt niemanden da auf die Füße treten. <lacht> Aber ich habe mir vor diesem Podcast noch mal einiges angehört. Mhm. Ähm, genau, also 2008 hat Satoshi Nakamoto dieses Paper veröffentlicht und hat äh, 2009 dann ein, nach Diskussionen, die es auf dieses Paper gab, wo einige gesagt haben, es ah, ist Unsinn, das ist Quatsch, mhm. dann eine Open-Source-Veröffentlichung, äh, sozusagen eine Software geschrieben, die einfach mal vieles spezifiziert hat, was in dem Paper schlicht nicht drinsteht, also ja, es geht
0: ja auch mal erstmal darum, eine Idee zu entwickeln und dann muss halt die Idee, wenn sie konkret umgesetzt wird, müssen halt bestimmte Parameter einfach gesetzt werden und dann stellt sich auch heraus, welche Parameter funktionieren welche haben dann doch irgendwelche Tücken.
1: Ja, aber es hat sich auch herausgestellt sozusagen dieses Paper ist als technische Dokumentation überhaupt nicht geeignet ja. und das war auch ganz lange eine Schwierigkeit, überhaupt mal zu einem Standard zu kommen. Mhm. Ähm, was ist jetzt eigentlich äh, Bitcoin? Und es mhm. hat sich einfach de facto rausgestellt, die Open-Source-Implementation zuerst von Satoshi Nakamoto war einfach die de facto technische Dokumentation mit allen Fehlern und Mängeln, die man dann einfach als Referenz genommen hat. Und auch aktuell ist es so, der referenzclient ist die Wahrheit, den benutzen alle, weil wenn man was Neues will, ist es bei Bitcoin so, die Mehrheit setzt sich durch. Mhm. Wenn alle die gleiche Software benutzen, dann wird es so auch gehandhabt in Zukunft. Und dementsprechend äh, hängt man einfach daran, dass man das Programm als Dokumentation hat. Auch wenn es inzwischen fantastische Textdokumentationen gibt, aber am Ende zählt, was, was steht im Was das Programm so. macht, ja. Genau. Und ähm, ja, es haben sich natürlich viele gefragt, wer jetzt eigentlich Satoshi Nakamoto ist, aber yeah. Man hat ihn bisher nicht gefunden, aber es gab Erforschungen äh, auf Basis dessen, dass natürlich nicht alle Transaktionen gelöscht wurden. Äh, und da hat man herausgefunden, also der Satoshi hat auch Mining betrieben am Anfang. Und am Anfang war das sehr, sehr leicht, äh, sozusagen Bitcoins zu erzeugen. Und eine Referenz hat geschrieben, dass er wohl etwa eine Million Bitcoins besitzt. Aktuell sind auf dem Markt, also das hatte ich jetzt, glaube ich, im. Mai nachgesehen, da waren so 12,9 Millionen auf dem Markt und der Kurs, ich glaube, jetzt liegt er wieder über 400 Euro, aber nehmen wir jetzt mal als gerade Zahl 400 Euro, jetzt kann man mal überlegen, eine Million mal 400 Euro, das ist Satoshi Nakamoto, wenn das stimmt, was sich da Leute überlegt haben, ist verdammt reich. Mhm. Das ist eine gute Idee, dass er nicht so öffentlich ist, aber auf der anderen Seite sieht man auch, würde diese eine Million Bitcoins auf den Markt werfen, also diese Marktkapitalisierung, 12,9 Millionen Bitcoins mal 400 Euro, das ist nur so lange Sinn, solange sie nicht ausgegeben werden. Also das ist recht theoretisch. Trotzdem ist der Markt von Bitcoin sehr, sehr groß. Und das ist quasi die größte Kryptowährung, die wir haben. Und im Gegensatz zu diesem digicash verfahren kann man sagen, das hat sich schon durchgesetzt. Es wird benutzt für alles Mögliche. Mhm. Mit dem Vorteil, dass einfach nicht mehr eine zentrale Instanz sozusagen dafür verantwortlich ist und eben auch Gebühren bekommen kann. Will man jetzt von hier in irgendwelche anderen Länder Geld überweisen, kann es sehr gut sein, dass man mit Bitcoin viel, viel besser fährt. Trotzdem darf man nicht vergessen, es ist sehr, sehr volatil. Es schwimmt sehr zu allen möglichen anderen Währungen. Und man muss sich bei allen diesen Themen natürlich immer bewusst sein, keine Fehler zu machen. Es ist Kryptografie. Man muss es richtig benutzen und ich will jetzt garantiert niemanden dazu motivieren, da Geld hinein zu investieren. Aber man sollte trotzdem verstehen, was, warum das eigentlich funktioniert und was die Ideen davon sind. Und ich finde das, ehrlich gesagt, auch total faszinierend.
0: Na, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das auf einer Meta-Ebene total interessant, weil ja im Prinzip dieses Geldmonopol des Staates oder das Geldmonopol der Europäischen Union, ähm, das ist schon ein ziemliches Machtding. Und wenn man da dran kratzt, indem man dann so einen kleinen Markt schafft mit den Bitcoins, wo die nicht reingreifen können, also das hat sozusagen noch eine größere Bedeutung für mich als ähm, wie jetzt wirklich der Geldumsatz im Vergleich ist, ja. Also dass das prinzipiell möglich ist.
1: Ja, ich meine, das ist es war ja auch die, also manche ähm, Governments, sollte ich jetzt sagen äh, Regierung Regierung, danke. Manche Regierungen äh, finanzieren ja auch vieles dadurch, dass sie Geld drucken. Mhm. Ähm, ich meine das, dadurch und geld ist auch nicht unbedingt das wert was man denkt ich meine es gab ja aber auch, da hat
0: man eben nicht so die, die möglichkeit da unbedingt immer so dahinter zu gucken ne? aber ähm, wenn sozusagen das machtmonopol einfach weggenommen wird dann genau
1: und das ist, das ist schon schwierig. Aber ich meine, man kann es eins sagen, sie sind garantiert glücklich darüber, äh, dass es so nachvollziehbar ist. Mhm. Also dass man wirklich gucken kann, wer hat an wen was überwiesen. Ähm, äh, also in gewissem Maße, das werden wir gleich nochmal genauer durchgehen. Aber nicht glücklich sind garantiert Banken, die halt eben nicht mehr auf den Bitcoins Transaktionsgebühren verlangen ja. können und Überweisungen nur noch eine Stunde dauern, äh, <lacht> zwischen Staaten, <lacht> Ländern, Kontinenten. Ja. Äh, das ist, äh, da für die ist es eher mal nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Aber was ist Bitcoin eigentlich überhaupt? Mhm. So Bitcoin ist, das ist ein schwer
0: nachvollziehbar, weil das so nicht so ähnlich ist zu dem Geld, was wir sonst haben. Ne? Ja,
1: ja, das ist ein, eigentlich ein Peer-to-Peer -Peer Netzwerk. Mhm. Das heißt, wenn sich jemand ins Internet einwählt oder wir sind ja alle im Internet, ähm, äh, verbinden sich verschiedene Bitcoin Clients und die tauschen Nachrichten aus. Und die sind halt ähm, alle miteinander vernetzt und tauschen sich gegenseitig immer aus, was gibt's Neues. Das bedeutet aber auch, dass Informationen, ja zwar verteilt werden kann, aber an jedem Punkt gibt es immer nur eine bestimmte Wahrheit. Hm. Und das ist schon mal dieses Grundprinzip, das würde auch nicht anders gehen, weil die sind alle Knoten sind unterschiedlich voneinander entfernt. Es gibt immer einen Unterschied in der Information. Das ist klar, ja. Und äh, weil zu einem bestimmten Zeitpunkt habe ich eine bestimmte Information. Ich muss jetzt gerade so ein bisschen an die auch an, an, an das Weltall denken und sozusagen, wie da Informationen aussehen. Äh, äh, Im Sinne von Lichtgeschwindigkeit. Kann. Genau, ja. man kann höchstens mit Lichtgeschwindigkeit äh, ähm, kommunizieren und wir wissen gar nicht, was genau jetzt in einem anderen Ort stattfindet, weil es außerhalb uns, unseres Erlebnishorizonts ist. Erst sozusagen mit der Geschwindigkeit Licht, Lichtgeschwindigkeit könnte das übertragen werden. Aber auch sozusagen schon auf der Erde ist es so. Und da sehen wir ähm, dieses Problem, dass etwas zweimal ausgegeben werden kann, ist nicht wegzukriegen, weil es diesen, dieses Informationsdefizit durch Distanz gibt. Ja. Und dieses Peer-to-Peer-Netzwerk ist erstmal nur diese Infrastruktur, dass überhaupt Informationen ausgetauscht wird. Darauf müssen wir jetzt etwas bauen, das eben äh, sicherstellt, dass Dinge nicht zweimal ausgegeben werden können. So, was wird jetzt eigentlich ausgetauscht? Es werden Transaktionen ausgetauscht. Bitcoin sind nämlich nicht, wie zu einem anderen Verfahren vorher, Münzen, sondern in Bitcoin gibt es nur Transaktionen. Es hm. gibt keine Bitcoin-Münze, sondern man kann nur einfach jemandem Geld geben und er hat das Geld, weil er eine Überweisung gehalten hat, nicht weil er irgendeine Datei auf dem Rechner hat. Und ähm, äh, umgekehrt heißt es auch, äh, es ist überhaupt nicht geheim, wie viel Geld auf dem Konto ist, auf einem Konto. Alle, alle Transaktionen gehen bei allen vorbei und alle sehen, dieses Konto hat so und so viel Geld. Ja. Und umgekehrt kann man aber auch damit sicherstellen, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, irgendeinen Dienst nutze, ähm, äh, dass der mein Geld hat, indem ich ihn frage, auf welchem Konto hast du denn mein Geld hinterlegt? Hm. Das kann er mir sagen. So, was ist jetzt eigentlich so ein Konto? Ein Konto ist ein öffentlicher und ein privater Schlüssel. Die Kontonummer ist ein öffentlicher Schlüssel. Mhm. So, das, deswegen ist, kann man das auch öffentlich machen. Weil mit dem öffentlichen Schlüssel alleine kann man nicht auf den geheimen Schlüssel kommen. Den geheimen Schlüssel benutzt man dann, wenn man Geld weggeben will. Weil dann nimmt die Überweisung wird Die Überweisung, die kann man unterschreiben. Mhm. Und man unterschreibt, ich überweise an diesen anderen öffentlichen Schlüssel. Heißt auch, dass sozusagen auf meinem Rechner nirgendwo eine Münze liegt, weil ich muss mich nur Ausweisen können über diesen öffentlichen Schlüssel oder Geheimschlüssel, damit ich etwas äh, signieren kann, wenn ich etwas wieder loswerden will. Aber ohne dass, ähm, sozusagen, ohne dass ich irgendwie eine Münze auf dem Rechner habe. Was ich aber auf dem Rechner habe, ist sozusagen diese, dieses komplette Transaktionsverzeichnis
0: wir haben im Prinzip so eine Liste, was für Geld ein- und ausgegangen genau. ist. Genau, ne? da
1: gehen wir gleich mal ganz genau äh, rein. Ähm, was ist jetzt so ein Konto? Es eben dieses, dieses Private-Public-Keeper und ähm, man beschreibt sozusagen mit dem privaten Schlüssel. Die Transaktion selbst, das, da kommen wir jetzt in diesen interessanten Teil, besteht dann aus vier Teilen. Oben steht drauf, an wen? Geht diese Transaktion. Das ist der öffentliche Schlüssel. Also jetzt beim echten Verfahren ist es dann eine hash Also im Sinne
0: von einer Kontonummer von Ihnen. Kontonummer, ]jenigen. genau. Mhm.
1: Ähm, gehen wir jetzt mal aus, das ist der öffentliche Schlüssel, da oben
0: steht. Mhm.
1: Ähm, dann steht der Wert darunter in Satoshi. Das ist jetzt nicht, das ist kein Witz. Mhm. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, Bitcoins ähm, ist zwar die Einheit, aber ein Bitcoin wird unterteilt in 10 hoch 8 Satoshis. Ähm, Satoshi ist quasi, da hat sich Satoshi Nakamoto selbst verewigt, auch wenn es ein Pseudonym ist, ist einfach definiert ähm, äh, als kleinste Einheit, wie ein Bitcoin zerlegt werden mhm. kann. Für mich war das ein bisschen auch überraschend. Ich dachte zuerst so, naja, Bitcoin kann beliebig zerlegt werden. Nee, ein Bitcoin kann genau in 10 hoch 8 nicht Cent, sondern Satoshi's zerlegt werden. Und in der Transaktion steht eine 64-Bit-Zahl. In dieser 64-Bit-Zahl steht stehen die Satoshi drin. Hm. Satoshi ist drin. So ist jetzt auch ganz gut, dass es eine Ganzzahl ist und nicht eine Fließkommazahl. Hätten wir da eine Fließkommazahl, könnte man irgendwann in Schwierigkeiten mit Rundungen kommen. Ganzzahlen ja. gibt es nie Rundungsfehler. Richtig. Aber es sind 64-Bit. Das heißt mal so rein theoretisch, wenn ich diese Transaktionsart nie ändern würde, könnte ich irgendwann mal einen Überlauf kriegen. Und wie verhindert man das? Es gibt einfach nicht so viele Satoshis, dass ich eh in ein Problem kommen würde. Also okay. die Anzahl der Bitcoins ist auch, glaube ich… Ist limitiert. Ist limitiert, genau. Mhm. Ich weiß die Zeit, 20 Millionen oder… auf jeden Fall Ist limitiert. Es wird nie mehr geben. Aber ähm, trotzdem ist dieser Raum sozusagen groß genug und auch genug zerteilbar, dass ich immer genug ähm, sozusagen äh, zum Handeln habe. Und sollten wir 2000, im Jahr 2200 da Probleme kriegen, gibt es vielleicht eine neue Währung. Oder es gibt den Konsens, dass ich von 64 Bit auf 128 ja. Bit hochgehe in dieser Kontonummer und kann diese alberne Beschränkung wegnehmen. Ja. Also, also ist albern ja, ist die nicht, äh, das, das, das baut quasi wieder in die Deflation ja. Ja, ja. ein in das ganze System. Aber ähm, äh, das hat auch einen anderen Grund dabei, äh, warum man das machen möchte. So, das ist also äh, der Teil, äh, dass es in Satoshis geht, muss aber auch noch eine weitere Eigenschaft erfüllen. Und das hat damit zu tun, ähm, dass das Geld ja nicht als Münzen vorhanden ist, sondern nur in Transaktionen. Eine Transaktion kann nur gemacht werden, wenn ich auch vorher schon Geld besessen habe. Hm. Und das bedeutet, dass eine Transaktion sich immer auf eine vorherige Transaktion bezieht. Die vorherige Transaktion hat auch einen Betrag gehabt in Satoshi. Die neue Transaktion muss entweder den gleichen Betrag in Satoshi haben oder etwas weniger. dies etwas weniger nennt man dann ähm, Überweisungsgebühren, Transaktionsgebühren, ja. die man freiwillig weggibt an denjenigen, der nachher Rechenzeit aufwendet, um diese äh, Transaktion weiterzugeben. Mhm. Ähm, dann wird von der Hash des, der ursprünglichen Transaktion und den Werten, die wir jetzt bisher hatten, nämlich Zieladresse, also Ziel-Public-Key-Wert äh, und eben diesen Hash, ein, ein Hash-Wert gebildet, der dann vom privaten Schlüssel des vorherigen des vorherigen Adressaten äh, unterschrieben werden muss.
3: Okay. Das ist der vierte Teil. Okay.
1: Das ist eine Transaktion. Mhm. Und ähm, damit wird quasi so eine ganze Kette aufgebaut. Und es gibt nur einen einzigen Fall, äh, woher kommt das Geld eigentlich am Anfang? Äh, in ganz speziellen Fällen gibt es Blöcke, wo es keinen Vorgänger gab der unter ganz bestimmten Bedingungen erstellt werden darf. Und so wird quasi Bitcoin erzeugt. Und jetzt muss man kann man noch sagen, na wie kann ich den jetzt eigentlich zerteilen? Naja, es ist möglich auch, sozusagen dass ein, sozusagen, ein Ursprungblock in mehrere aufgeteilt wird zur gleichen Zeit. Das muss auch gleichzeitig passieren und auch an mehrere nachher rausgeht. Da muss aber die Summe stimmen. Stimmt, wiederum. Ja. Also das kriegt man schon geregelt, dass es von mehreren zu mehreren geht. Und zu mehreren braucht man dann, wenn man quasi mit weniger Geld überweisen will und halt Restgeld woanders hin überweisen will.
0: Ja, ist klar.
1: Das heißt, das, das kriegt man dann auch hin. Aber eigentlich hat man allein mit dieser Definition sozusagen von Transaktionen schon fast ein Geldsystem zusammen, weil man kann damit ja genau beweisen, wer wann Geld ausgegeben hat. Ja. Nur das Problem ist, Doppeltes Ausgeben ist noch möglich. Mhm. Ich kann überprüfen, dass jemand Geld ausgeben darf. Ich weiß aber nicht, ob er es schon ausgegeben hat, wenn Weil ich diese Transaktion, die neue noch nicht gesehen habe.
0: Genau, die überall dieselben Informationen unbedingt voll Gleichzeitig haben, ja. da ist, genau. Mhm. Und das kann man dadurch lösen, wenn man eine zentrale
1: Instanz einführt, die sagt, ähm, eine Transaktion ist oder wir wissen, eine Transaktion ist erst sücht, äh, gültig. Sücht, gültig, sichtbar. <lacht> äh, wenn sie den Zeitstempel drauf bekommen hat, ja, äh, es gab keine vorherige. Äh, so also nachfolgetransaktion zu der, die vorher war. Und das ist die erste, das ist die gültige. Und dann wird es akzeptiert. Aber so eine zentrale Institution wollten wir ja gerade vermeiden. Ja. So. Und jetzt braucht man dafür einen Ersatz, der irgendwie dezentral funktioniert. Und da habe ich mit den Studenten in der Vorlesung ein Spiel gemacht. Das Hash-Spiel. Das Hash-Spiel hat so funktioniert, wenn sie auf eine bestimmte Seite gegangen sind, also das Hash-Game, ähm, dann haben sie eine Liste von Hashwerten gesehen. Diese Hashwerte gehörten jeweils zu ähm, ja, bestimmten Knoten. Lassen wir mal außen vor, was für Knoten das jetzt genau ja. sind. Jetzt sollen Sie dazu Nachfolgeknoten finden. Sie können sich also einen beliebige, beliebigen Hashwert dort herausnehmen, sollen Ihren Namen dranhängen und eine Zufallszahl und wiederum einen Hashwert davon berechnen. Ja. So, Dieser Hashwert könnte ein Nachfolger zum vorherigen sein. Die Bedingung war aber, dass vorne vom Hash so und so viele Nullen da sein sollen. Und das ist gar nicht so einfach, weil beim Hash kommt irgendwas raus. Da kommt eine lange 228-Bit-Zahl raus. So Und ähm, damit ich die Nullen dorthin bekomme, muss ich viele verschiedene Zufallszahlen ausprobieren. Typischerweise, also wenn ich binär 16 Nullen dort haben will, müsste ich zwar auch 16 Mal probieren, bis ich zufälligerweise mal so viele Nullen vorne dran habe. So, und diese, diese Anzahl der Nullen, die ich vorne haben muss, ist die Schwierigkeit. Je mehr ja. Nullen ich haben muss, desto mehr Arbeit muss der Student reinstecken, um äh, sozusagen weitere Probleme, äh, sozusagen dieses Problem lösen zu können. So, und äh, wenn er jetzt aber was gefunden hat eine Zufallszahl, hat er seinen Namen und diese Zufallszahl äh, an den Server eingeschickt, der Server hat überprüft, das stimmt, und hat gesagt, das ist jetzt ein Nachfolger zu diesem Hashwert. So, und dann bemerkt man, dass quasi so Ketten von Hashwerten entstehen. So, und die Regel in dem Spiel war, findet Nachfolger zu bestehenden Hashwerten und seid die in der längsten Kette möglichst oft drin mit eurem Pseudonym. So und Die Hashwerte standen nicht nur so auf dem Server, sondern standen drauf, Okay, wie lang ist die Kette bis zu diesem Hash ja. hin. Dann haben sie also sich gesagt, ich nehme jetzt sozusagen mir den längsten, äh, die längste Kette, wie es schon bisher war, weil die wird wahrscheinlich gewinnen, hänge meine eigene ran und manche waren sind also vorgegangen, haben was Neues ausgerechnet und haben mit dem gleich weitergerechnet, mhm. haben die hintereinander dann nachher reingeschickt. Das Problem dabei ist, das haben die anderen auch gemacht. Und vielleicht gab es auch mal welche, die das zusammen gemacht haben. Zwar haben die immer gegenseitig sich da unterschrieben, sie waren aber doppelt so schnell wie jemand, der alleine gearbeitet hat. Und äh, das Ganze ging dann also recht lange durch. Irgendwann kam dann mein Student auf die Idee und hat gesagt so, hm, ich soll da jetzt zwar meinen Namen reinschreiben, aber was wäre es, wenn ich da einfach Quatsch reinschreibe? Da wird ja gar nicht geprüft, was ja. da drin steht. Tatsächlich, auf der Hauptseite wurde es geprüft. Es gab aber für die elektronischen kleinsten eine Extra-Seite, in, in dem im Klartext, also RAW drin stand, also RAW hieß mhm. das auch, was dort gesendet wurde. Wenn man auf die Seite mit dem Browser gegangen ist, kam dann plötzlich so ein Bild so, you've been hacked. Ja. Das ist Cross-Site-Scripting sozusagen. Die haben, mich, die haben plötzlich HTML-Code dort hineingefügt und es woanders hingeschickt. Ja, ganz nett, eigentlich hätten sie noch was geschickteres machen sollen. Und zwar hätten sie einfach äh, einen Return mit in den Namen reinschicken können und einfach ähm, in der gleichen Form, wie der Server mitgeteilt hat, welche Hashwerte es gibt, fiktive Hashwerte reinschreiben, die ganz lange Ketten haben sollen. Dann hätten sich die automatischen Programme immer auf diese Hashwerte ge gestürzt und hätten plötzlich ins Nirvana gerechnet ja. und hätten nie mehr wieder was reinigen. Sie hätten garantiert gewonnen. Waren sie nicht drauf gekommen? Aber dieses diese Injection von etwas in in, in so, so eine Hashkette. Das ist Gefährlicher. Und ist bei Bitcoin passiert. Mhm. Gerade jetzt vor ein paar Monaten, also auch eigentlich gleichzeitig mit diesem Spiel, äh, kam jemand auf die Idee, in so ein Feld, wo man Zusatzinformationen einträgt, einen alten DOS oder alten Windows-Virus mit in die äh, Blockchain, so heißt nachher die Hashkette mhm. bei Bitcoin, mit einzufügen. Macht eigentlich nichts, alle rechnen normal weiter. Es gibt aber einen ähm, Virendetektor äh, in Windows drin, der diesen Virus kannte auch wenn er alt ist. hat gesagt, diese Blockchain-Datei, diese lange Hashkette, ist infiziert. Ich lösche sie mal. Oh. Die Blockchain, da haben wir diese ganzen mhm. Blöcke drin, diese ganze Hashkette, die ist 20 GB groß. Wenn man die löscht, dann ist das ein bisschen ärgerlich. Man kann erstens nicht mehr im Bitcoin-Netzwerk mitmachen und zweitens ähm, wie man ja auch äh, sozusagen die Datei wieder neu runterladen. Dann muss man wieder neu runterladen. ganz ganz äh, eine Anekdote am Rande ist dort, dass äh, Microsoft dann meinte, so der Support, ja, kein Problem, da kümmern wir uns drum, laden Sie doch bitte mal die betreffende Datei hoch. Upload-Limit -Me 200 Megabyte oder 20 Megabyte. Okay. 20 Megabyte-Datei hat da nicht drauf gepasst. Nee. Aber das sieht man mal, parallel ist das gerade in der Bitcoin-Szene passiert und mhm. halt quasi da wurde was eingefügt und äh, ist, das, äh, ist halt das ein bisschen schiefgegangen. Na gut, ähm, das Ganze lief dann ganz gut, die haben dann irgendwann in den Algorithmen kapiert, man muss zusammenarbeiten. Man nimmt, auch wenn man jetzt schon auf dem einen Hashwert gerechnet hat, gibt es einen neuen, dann nehme ich den als neuen Wert, um auf jeden Fall in der längsten Kette möglichst lang möglichst viel dabei zu sein. Theoretisch hätte der mit der größten Rechenkraft sozusagen am meisten Chancen reinzukommen, aber alleine kann er da eigentlich nichts mehr machen. Es wird sehr schnell, stellt sich eine Kette heraus, die die längste ist und die dann die Rolle einer gemeinsamen Vergangenheit spielt. Ja. So, ähm, das Ganze funktioniert, funktionierte bis zu der Stelle, wo jemand gesagt hat, haha, Rechenleistung bringt mir einen Vorteil, ich kenne da einen Service, der mir Rechenleistung anbietet gegen Geld und hat auf einer Amazon Cloud den Service auf schnellen Rechnern mehrmals gestartet. Vorher hatte ich bei mir so stehen, ja die rechnen so mit 10, 100 Megahash. Es ging dann so also ins vierstellige Gigahash-Bereich <lacht> ja. <lacht> ähm, plötzlich wurde wahnsinnig schnell gerechnet. Ich musste die Difficulty mhm. hochschalten, damit mein, mein Rechner da nicht zusammenbricht. Übrigens, äh, es war auch der Rechner, auf dem der Podcast gehostet ist, so gesehen, musste ich da irgendwann mal einschreiten. Äh, weil dann plötzlich ein Student mehr als 50% Prozent auch der Rechenleistung hatte, konnte er plötzlich die gesamte Geschichte umdefinieren. Ja. Und das ist ein bekanntes Problem bei Bitcoin. Hat jemand mehr als 50 Prozent des, der Rechenleistung ist dieses Prinzip der gemeinsamen Vergangenheit, dadurch, dass so eine lange Hashkette ja. äh, erreicht wird, zerbrochen?
0: Das funktioniert nur, wenn es verteilt ist. Und wenn einer mehr als die Hälfte hat, kann man nicht mehr von verteilt reden. Ja.
1: Was meinst du, was dieses Jahr passiert ist?
0: Genau das. <lacht> Das ist ja wirklich hart. Hm. Ja, äh, Bitcoin
1: ist eigentlich äh, an Rand ihrer Existenzberechtigung dadurch gekommen, dass ein äh, Mining Pool, äh, das ist G IO, mhm. äh, über längere Zeit mehr als 50 Prozent rechnen lassen hat. Und auch wenn man sich die alten Podcasts jetzt anhört, schon da waren die ziemlich, waren einige ziemlich groß und ja. haben gesagt, ihr dürft nie dem 50 Prozent nahe kommen, weil dann könntet ihr die Vergangenheit umschreiben. Jetzt sagen viele, naja, das würde man doch bemerken. Nee, das muss man nicht bemerken. Das kann ja verteilt passieren. Ja. Also, ganz ehrlich, don't do this. Mhm. Und interessanterweise haben die gesagt, auch schon früher gesagt, wir verhindern das, dass es passiert. Ja, die 50% Prozent haben sie dann doch erreicht. Und ähm, es hat erstaunlich lange gedauert, dass sie jetzt gesagt haben: äh, also erst haben sie gesagt: Ja, wir machen was dagegen, da haben sie gesagt: Nee, besser wir haben die 50% Prozent als jemand anderes. <lacht> Und jetzt haben sie kapiert, dass sie eigentlich ihre gesamte Existenzgrundlage zerstören, indem sie bei der 50 Prozent an der Rechenleistung kratzen, sondern sie müssen wirklich runtergehen. Und sie haben jetzt gesagt, sie werden auf 40 oder 30 Prozent runtergehen. Das ist immer noch kritisch, aber nicht mehr so, dass man unmittelbar alles sofort über den Haufen genau. werfen kann.
0: Weil das Ganze funktioniert ja nur mit einem absolut ungebrochenen Vertrauen. Ganz genau. Und dieses Vertrauen äh, heißt, wir
1: müssen eine gemeinsame Vergangenheit ja. haben. Und diese gemeinsame Vergangenheit, also diese lange Hashkette, und deswegen muss man die auch immer sozusagen, diesen, diese Blockchain, das ist genau mhm. so eine Hashkette, die macht nicht, wie ich es gerade beschrieben habe, ein einfaches Hashing, sondern das ist doppelt SHA1, also doppelt SHA1-Hash mhm. äh, hintereinander. Aber die wird da quasi berechnet und die Schwierigkeit ist halt eben genau die Hash zum vorherigen wiederzufinden. Bloß man kann Nutzlast hinzufügen und diese Nutzlast sind Transaktionen. Mhm. Und dadurch, dass sozusagen eine Transaktion in diese Blockchain aufgenommen wird, wird sozusagen eine gemeinsame Vergangenheit kreiert, die für alle gleich ist egal, wo man sich auf dem Globus befindet. Man muss nur warten, dass sozusagen es in die Blockchain aufgenommen wird und danach weitere werden, ja. Blöcke gefunden werden. Ja. Dann ist das gesichert, weil hm. niemand mehr mithalten kann, solange er nicht mehr als 40 Prozent Rechenleistung hat, das sozusagen dort auszurechnen. Und fand ich fantastisch an diesem Spiel, da haben also auch einige dann mitgemacht. Es sind direkt die Extreme das sofort passiert. Das passiert und gleichzeitig in Wirklichkeit. Ja. Das fand ich ganz erstaunlich und das hat auch riesig Spaß gemacht, ja. das auch zu verfolgen. Ich musste, wie gesagt, dann am Ende das abdrehen, damit sozusagen, es gab eine neue Modellansatzfolge ja. und gleichzeitig hat die Amazon Cloud auf den Rechner eingehämmert. Ähm, da wurden plötzlich alle Zugriffe aus der Amazon Cloud plötzlich sehr sehr langsam und da war ausgebremst und raus.
0: Ja, aber das ist auch so ein neues Phänomen, ne? dass im Prinzip jeder Zugriff hat auf diese riesen äh, Computernetze wie eben zum Beispiel über Amazon mhm. und äh, solche Sachen einfach mal schnell machen kann. Ich fand es auch total
1: toll, mhm. wie er das gemacht hat. Also wirklich, das ist eine ganz große Leistung, dass er das skaliert gekriegt mhm. hat. Also er hätte nur dieses Abfragen auf meinem Server ähm, bitte sich bei sich dezentralisieren ja. sollen. Die, die müssen ja nicht alle sich immer an meinen Server ja. wenden, sondern die hätten das ja hat selbst ausgesprochen. Ja. Genau, weil ja. das hat dann nachher die Last erzeugt. Ja. Äh, ansonsten halt, äh, war es schon eine super Sache. Und er hat sogar, äh, obwohl es sich hat passieren dürfen, da sogar Racing-Conditions in meinem Code gefunden, weil er so oft gleichzeitig reingeschossen hat. Äh, ich führe es oft zurück, dass eine virtualisierte Maschine ist und irgendwie diese immer vorne da schief gegangen sind. Ja. Aber wer weiß, vielleicht habe ich noch einen Fehler drin. Aber es war ein Spiel und mhm. das Spiel hat äh, wirklich gezeigt, wie es funktioniert. Und ich glaube, die wissen jetzt auch wirklich, wie so eine Blockchain funktioniert. Und genau das ist das Prinzip, diese gemeinsame Vergangenheit hinzukriegen. Die Transaktionen bzw. Hashes von den Transaktionen werden in die Blockchain reingeschrieben. Und die Schwierigkeit der Blockchain wird so geregelt, dass alle zehn Minuten über die Welt hinweg der gesamte Rechenleistung ein neuer Block gefunden wird. So, das funktioniert so. Die ganzen Transaktionen, die gemacht werden, werden im, im Peer-to-Peer-Netz umhergeschickt. Jemand, der Meinige betreibt, also neue Blöcke ausrechnet, nimmt diese Transaktion bei sich rauf, schreibt eine Transaktion hinzu, die aus dem Nichts Bitcoins erzeugt und in einer bestimmten Höhe. Früher waren es 50 Bitcoins, davor vielleicht mal 100. Jetzt sind es noch 25 Bitcoins, die er sich selbst überweisen darf. Und es werden immer weniger bis zur Maximalzahl in Bitcoins. Und das ist genau der eine Fall, wo es in Transaktionen ohne Vorgänger geben ja. darf, nämlich genau immer die erste Transaktion in einem Block. Und dann versucht er, zu diesen Transaktionen und dem vorherigen Block die Hash zu finden und das zu machen. So, das Problem ist natürlich, dass, wenn man das aktuell machen will, auf CPU kann man das eh nicht mehr machen, Da wurde es auf GPUs gerechnet. Dann auf FPGAs. Inzwischen gibt es spezielle ASIC-Chips. Das sind so gebrannte, direkt speziell gebrannte Chips, die eigentlich noch effektiv genug sind, um das zu rechtfertigen, was man da rechnet. Also man macht mhm. da aus Strom Bitcoins. Und ähm, wollte man da jetzt einsteigen, also ohne Spezialheit, wer lohnt sich das nicht? Also wirklich nicht. Ja. Ist, man wirft Geld zum Fenster raus, also spät an der, an der Stromrechnung. Auf jeden Fall ähm, äh, steht da dann quasi dann drin, äh, diese Überweisung getätigt. Und solange, die, wenn sich die Blockchain verlängert, kann man sich immer sicherer sein, immer nach in etwa zehn Minuten Schritten, dass es auch niemand mehr fälschen wird, indem er plötzlich eine andere, also behauptet, die Transaktion war nicht, sondern einen anderen Ast erzeugt, wo plötzlich eine andere Transaktion an der Stelle steht. Das So könnte man irgendwie eine Überweisung plötzlich wieder äh, rückgängig machen oder woanders hinschicken. Auf jeden Fall ähm, wird dadurch die gemeinsame Vergangenheit hergestellt, Double Spending äh, unterbunden. Und wenn man sicher sein will, dass man Geld bekommen hat, wartet man eben 10, 20, 30 Minuten, bis es durch ist. Ja. So, und jetzt wird aber die Belohnung immer weniger. Wieso soll es sich dann trotzdem noch lohnen, sozusagen diese Bitcoin-Blöcke auszurechnen mit viel Rechenlast? Das sind eben, weil es Transaktionsgebühren gibt, die mit der Zeit immer mehr werden. Aber man kann auch eben Transaktionen ohne Transaktionsgebühr, sozusagen also mit dem Gleichen, Betrag wie mhm. vorher, die vorherige Transaktion reinschicken. Einige werden das dann nicht in den Block aufnehmen und dementsprechend nicht äh, sozusagen verwerten. Ja. Also nicht mit einnehmen. Dann ist das Geld einfach im Nirgendwo, weil man noch nicht weiß, ist es jetzt ausgegeben oder nicht. so Jetzt gibt es noch ein Problem. Die Transaktionen werden ja immer mehr und äh, würde ich jetzt quasi alle Transaktionen mir merken, also quasi in den Block kommen vielleicht 128 Transaktionen rein. Ich nehme eine lange Liste mache davon einen Hash und trage den sozusagen in die Blockchain ein. Jetzt muss ich aber alle Transaktionen behalten, die keinen Nachfolger haben. Ja, weil, weil noch nicht klar
0: ist, ob die schon sozusagen signiert genau. sind. Genau, und ja. da steht ja
1: auch drin der, der Schlüssel drin, ja. mit dem nachher der Nachfolger ja. unterschrieben wurde. Und wenn nur eine von den 128 Transaktionen noch keinen Nachfolger hat, muss ich mir den gesamten Block speichern. Mir würde das explodieren, weil hm. ich muss die Blockchain speichern und ich muss mir die offenen Transaktionen speichern. Ja. So, der Trick ist jetzt, dass die Transaktionen nicht in einer langen Liste gespeichert werden, sondern in einem Binärbaum, in einem Merkle-Tree heißt er. Also Merkel-Baum. Nein, nicht nicht, nicht, Präsidentin Merkel, äh, sondern ähm, äh, sozusagen Merkle. Mhm. Und der Trick ist jetzt, dass ich immer zwei Transaktionen nehme, davon einen Hash berechne.
3: Mhm.
1: Also wenn ich vier habe, mache ich daraus zwei Hashes. Und aus den zwei Hashes mache ich wieder einen Hash. Und dann habe ich aus vier nachher in einem Baum einen Hash erzeugt. Hätte ich acht gehabt, werde ich kommen von acht auf vier Hashes, acht Transaktionen, vier Hashes. Mhm. Von vier Hashes komme ich auf zwei Hashes, von zwei Hashes auf einen Hash. Habe ich eine ungerade Zahl, dann würde ich an einer Stelle einfach eine Transaktion doppelt machen, um das hochrechnen. So dann komme ich auf eine Hash, diese Hash kommt rein. Aber ich kann jetzt sozusagen immer dann, wenn eine Transaktion Nachfolger bekommt, diese alte Transaktion vergessen, weil ich muss sie nicht mehr wissen. Ich muss ja. nur die Transaktionen merken, die offen sind, ja. wo die auf dem Konto quasi liegen. Und ich kann dann, wenn ich zwei nebeneinander habe, die ich vergessen kann, die komplett wegwerfen, weil mir reicht der Ast, der daraus entstanden ist, um die Gesamt, den gesamten Baum überprüfen zu können. Ja. Und damit kann ich mit der Zeittransaktion rauswerfen und sozusagen am Ende sozusagen wird meine Blockchain nur dadurch größer, dass alle zehn Minuten ein Block hinzukommt, der nur ein Hash als Inhalt hat, eine Uhrzeit noch drin hat. Also ein Block muss ein plus minus äh, dem Zeitraum von dem letzten Block erzeugt werden. Ähm, das ist auch ein Sicherheitsmerkmal. Und eben die, den Hashwert. Das heißt, die, theoretisch wird die Blockchain nicht viel größer, weil ich mit der Zeit die ganzen Transaktionen wieder rauswerfen kann. Ja. Aber da so viel genutzt wird, gibt es so viele offene Transaktionen die nicht rausfliegen können, aber dieser Merkle-Tree ermöglicht einfach, dass ich selektiv damit wieder welche rauswerfen kann, ja. kann. Hm. Genau. Und in ähm, im Endeffekt hat man damit quasi schon fast alles zusammen. Wir wissen sozusagen, was ist die gemeinsame Vergangenheit, die entsteht aus der Blockchain. Derjenige, der diese Blockchain berechnet, dieses Spiel von Hashes berechnen, sozusagen fortführt, kriegt Geld, indem er entweder sozusagen diese erste Transaktion mit Freigeld bekommt oder eben sich selbst die Transaktionsgebiete überweisen kann. Hm und äh, jeder kann halt sozusagen seine Transaktion rausschicken, indem er das einfach publiziert im Bitcoin-Netzwerk und jeder überprüft erstmal ähm, sozusagen, ist das äh, valide, diese Transaktion, das kann jeder für sich prüfen und wenn ja, dann nehme ich die in den Block auf. Habe ich einen neuen Block gefunden, schicke ich auch den umher, hoffentlich war ich schneller als alle anderen. Hm. Ansonsten äh, also nur, wenn die anderen das dann auch akzeptieren, rechnen sie darauf weiter äh, und dann hab, kriege ich sozusagen mein Geld überwiesen. Wenn ich das eben nicht gemacht habe, dann komme ich dort nicht weiter langer, langer Kreis. Ja. Aber das ist einfach so, ähm, das gesamte Prinzip und was mich eigentlich da besonders erstaunt hat, war einfach sozusagen dieses Prinzip, dass man aus dieser Hashkette plötzlich eine gemeinsame Vergangenheit machen kann. Nur das Problem ist schlicht, ähm, nur wenn man auch tatsächlich die Sachen löscht, äh, verhindert man, dass eine komplette Historie der Überweisung nachvollziehbar sind. Das löschen, löschen natürlich nicht alle. Es gibt auch eine, einen direkten äh, Explorer, mit dem man gucken kann, wo steckt wie viel noch drin, Blockchain Explorer, mhm. und auch genauso nachverfolgen kann, äh, sozusagen, wann ist das Geld wo generiert worden. Und am Ende ist man nicht anonym, wenn man nachher dafür etwas kauft, wo eine Adresse dabei steht, dann kann auch zurückverfolgt werden, wo kam das eigentlich her. Es gibt aber Anbieter, die eigentlich auch wieder ermöglichen, dass man äh, ja, Geld an eine Stelle zusammenfügt und es nachher wieder verteilt. Das ist quasi so eine Geldwäsche. Ja. Dadurch kann man wieder eine, eine Anonymität herstellen. Aber vom Prinzip her ist, ist Bitcoin anonym, ja. pseudonym ja. und nicht anonym. Ja aber völlig dezentral, unter Kontrolle von niemanden Und wenn Überweisung in der Blockchain drin ist und man hat nicht mal so zufällig 50% der gesamten Rechenleistung zur Hand, kriegt man das auch nicht wieder zurück. Mhm. Und das ist auch etwas, was sozusagen in so ein ähm, Hinweisen der europäischen Bankenorganisation gekommen wurde, was sie stark kritisieren, na, es kann nicht zurückgenommen werden. Es könnten Fehler im Protokoll gefunden werden. Ja, das stimmt. Es könnte auch sein, dass das Protokoll verändert wird. Wenn sich also die Masse, dazu entscheidet, das Protokoll zu verändern, zum Beispiel die Limitierung, 64 Bit für die Satoshi-Anzahl ja. zu ändern oder die Gesamtanzahl auch hochzuschrauben, solange sich die Masse dafür entscheidet, kann das umgesetzt werden und da könnten auch später Fehler nochmal eingebracht werden. Nur, es muss die Masse sich entscheiden, das auch zu tun. Und es sind auch schon mehrere Fehler rausgegangen. Also zum Beispiel gab es auch mal eine Überweisung mit mehr als Satoshis, ja. die es eigentlich in Wirklichkeit geben kann, oder Bitcoins. Das war einfach schlicht ein Fehler und äh, das muss man natürlich dann berücksichtigen äh, und äh, dann auch mal korrigieren und da wurde auch schon in diesem Southcourt eine Menge geändert, um einfach auch noch mehr zu ermöglichen und so gesehen ist Bitcoin an sich, das gesamte Netzwerk, das ganze Prinzip ein ja laufendes Ziel, was immer weiterentwickelt wird, aber momentan bringt es sehr viel, aber äh, also kann es auch schon sehr viel, aber natürlich ist die Blockchain einfach groß mit 20 Gigabyte und immer steigend, das ist jetzt mal so auf dem Handy und auch diese ganzen Übertragungen von ähm, die ganze Transaktion nicht so äh, ja einfach zu tun und braucht eine Menge Last. Aber wenn man vergleicht, wie viel äh, Transfer und wie viel ähm, äh, Netzwerklast sozusagen bei Banken auftrifft, wundert das jetzt eigentlich nicht. Und da muss man sagen, funktioniert es eigentlich schon sehr gut. Ich finde es aber total faszinierend. Ja. Was natürlich auch in dem Zusammenhang auch zu sagen ist, es gibt ja äh, viele andere äh, Podcasts, die sich auch damit beschäftigen, also wie zum Beispiel den, äh, den Bitstaub-Podcast, äh, der ist auch sozusagen regelmäßig zu verschiedenen Themen äh, im Bereich Bitcoin unterwegs. Natürlich gibt es die äh, Referenzen, äh, den CAE 182 oder Die Wahrheit, äh, wo Andreas spoke über ähm, Bitcoins referiert und eigentlich auch die beiden genau diese beiden Verfahren auch noch mal vorstellt, weniger auf die mathematischen Eigenheiten eingeht und natürlich das Bitcoin-Update, wo man auch in deutscher Sprache dort sich das alles ankönnen kann und endlos viele englischsprachige Podcast, wo man halt up-to-date bleiben kann, was momentan in der Bitcoin-Szene
0: passiert. Hm. Ich würde sagen, vielen Dank für das Gespräch, Sebastian. Ich habe zu danken.